0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Je n'avais pas l'impression de ne pas aimer les riches. Par contre, quand je me posais la question, quand je vois une nana qui sort d'un Louis Vuitton, qui a des, qui a des sacs, etc., etc., soit que je la croise dans la rue, soit que je la vois à la télé, qu'est-ce que je pense de cette femme Et je me suis rendu compte que, waouh, wow, le premier mot qui me faisait en tête, c'était « elle est artificielle, superficielle mmh. dit, ». Je comment veux-tu » j'ai envie de gagner beaucoup d'argent. Si je pense que les nanas qui ont de la thune, c'est forcément des nanas qui euh, font des de shopping chez Louis Vuitton et dans l'avenue Montaigne et qui, à mon sens, sont superficielles. Il bah, y a quand même peu de chances que euh, je, je connaisse leur niveau de richesse et c'est ce que je pense des femmes qui sont riches en réalité.
0: Et aujourd'hui, on va parler de thunes, de pognon, de noisettes, de pépettes, de patates, de petits sous. En gros, on va parler d'oseille. Et je voudrais bien savoir au passage pourquoi j'ai l'impression de créer un épisode clivant. Pourquoi quand je parle d'argent, j'ai l'impression de faire quelque chose de mal avant de répondre à cette question, laissez-moi vous présenter mon invité Delphine Pinon, coach en finances personnelles, créatrice du podcast à succès richissime, anciennement budget chéri, et pour l'estampille médiatique, elle est également chroniqueuse experte sur BFM Business. Enfin, Delphine Pinon est, et ça en dit long sur sa capacité à suivre ses propres conseils, libre financièrement à 35 ans, ça veut dire qu'elle pourrait ne plus travailler car ses revenus passifs lui assurent une existence correcte. The <laughs> cat J'entends déjà des auditeurs s'insurger contre ces pratiques, j'en parle dans le podcast. Sandrine Rousseau avait même fait un tweet à ce sujet qui avait été considérablement repris. Sandrine Rousseau que j'ai reçue à ce micro et dont j'ai été soutien de campagne. J'ai notamment fait un sketch lors de son dernier meeting en septembre 2021. C'est vous dire mon degré de tiraillement entre ces valeurs de gauche qui me sont chères et la croyance profonde que nous n'aimons pas assez l'argent. Et quand je dis « aimer l'argent », je parle pas d'être superficiel et d'avoir une belle voiture ou des loups boutins. Pour moi, au contraire, aimer l'argent, c'est ne pas le gaspiller et l'utiliser pour se réaliser, investir sur soi. J'ai découvert Delphine Pinon grâce à son podcast qui s'appelait alors « Budget chéri ». Et à l'époque, je faisais n'importe quoi avec mon argent, pourquoi bah Parce que je tombais dans le panneau des magazines et des injonctions à avoir et à consommer. Je sortais beaucoup, m'achetais tout le temps des fringues, partais en vacances loin et longtemps. Et en 2018, premier drame, je suis enceinte. Bon, ça en soi, c'est pas un drame, mais je suis enceinte et surtout, je réalise que je n'ai pas les moyens de prendre un congé maternité. Je suis humoriste, j'ai construit un système qui ne repose que sur moi, car mon conjoint est à l'époque au chômage. Et si je ne fais pas au moins quatre chroniques par semaine, ce qui est énorme. En plus des spectacles, tout s'écroule, j'ai zéro argent de côté, voire même je flirte avec le découvert. Je reprends donc la radio dix jours après mon accouchement au prix de grandes souffrances morales et physiques, car je suis obligée de faire tourner la machine. S'ensuit suit un an et demi de travail acharné avec un enfant qui ne dort pas, un partenaire de vie avec qui ça ne fonctionne plus. Tout ça parce que je n'avais pas de matelas financier pour faire les bons choix. Cercle vicieux, pour rentrer un maximum d'argent, j'ai été obligée d'accepter des projets qui ne me plaisaient pas, avec des gens que j'ai fini par détester. Bref, septembre 2019, je viens de quitter le père de ma fille, de resigner pour des projets qui ne sont pas du tout en accord avec mes velléités artistiques, tout ça parce que j'ai zéro argent de côté. Je regarde tout ce que j'ai gagné ces dix dernières années. Je ne comprends pas où est passé cet argent. Je comprends par contre que j'ai besoin d'aide. Je découvre alors le podcast de Delphine Pinon complètement par hasard. Je le découvre même la semaine de sa création. Voilà, C'est comme si on avait rendez-vous et de là, semaine après semaine, j'attends avec impatience l'épisode qui va refaire mon éducation financière, m'expliquer que j'ai un problème dans mon rapport à l'argent, pourquoi je ne sais pas me vendre, pourquoi cet argent que je gagne avec mes blagues, je le gaspille comme si je ne le méritais pas. La liste de tout ce que m'a apporté Delphine et son fin, elle a tout simplement changé ma vie. Je finis par la contacter, elle me répond, nous échangeons, finalement on s'appelle, on reste la première fois plus de deux heures au téléphone tellement on a des trucs à se dire et depuis notre amitié n'a eu de cesse de grandir, elle est aujourd'hui une de mes amies les plus proches. C'est grâce à elle que deux ans plus tard, en juin 2021, j'ai pu démissionner d'Europe lorsqu'on a voulu me censurer. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que j'avais mis de côté un an de salaire, là où deux ans plus tôt j'étais à découvert. C'est là que je prends conscience de la force de l'argent. L'argent c'est la poudre d'escampette face à un bourreau. L'argent, quand on sait le gérer, c'est la liberté. Je me suis donc retrouvée au chômage avec de l'argent de côté et alors qu'est-ce que j'ai pu faire Eh bien j'ai pu monter mes propres projets, ne plus travailler avec des gens toxiques, écrire un nouveau spectacle, créer ce podcast, écrire des livres, me révéler à moi-même. Aurais-je pu faire ça avec encore aujourd'hui 4 chroniques par semaine Non, pas du tout ce serait trop long de vous expliquer toutes les techniques et philosophies que Delphine m'a enseignées. Je ne peux que vous diriger vers son podcast où tout y est enseigné gratuitement. Je vous mets aussi dans la description de cet épisode les livres qui, moi, m'ont permis de me faire une éducation financière. On parle aussi de coaching avec Delphine car c'est avant tout son métier et là aussi je sais qu'on touche à quelque chose de clivant. Le développement personnel est un sujet qui divise. La seule chose que l'on pouvait faire avec mon invité était de vous livrer nos expériences respectives. Ce qui m'émeut dans mon histoire d'amitié avec Delphine Pinon, c'est qu'on s'est rencontré chacune à un moment charnier de nos vies et qu'on ne peut qu'observer chez l'une et chez l'autre ces quatre dernières années une évolution exponentielle et je ne parle pas seulement d'argent loin de là On a des projets et si on les réalise, c'est qu'on a rencontré des gens qui avaient des discours énergisants et les bons outils. Autant de choses que malheureusement, on ne trouve pas dans un cabinet de psy. Je me suis beaucoup moquée des coachs par le passé. Il y en a de très mauvais, ça je le crois encore. Mais aujourd'hui, je ne peux pas nier, ce serait très malhonnête de ma part, que des coachs comme Delphine Pinon, Mélanie layer ou encore David Laroche n'ont pas fait une différence significative dans ma vie. Et ce, gratuitement, puisque la seule formation payante que je n'ai jamais prise, c'était donc avec Mélanie Hanleyer pour 222 dollars et c'est tout. Certains les qualifient d'escrocs. Si c'est vraiment une escroquerie, ils sont un peu nuls. On parle de ça également avec Delphine entre autres. Et pour répondre à ma question du début, pourquoi quand je parle d'argent, j'ai l'impression de faire quelque chose de mal Eh bien pour ça justement, parce qu'on a tous des pensées limitantes, des croyances, des excuses, des peurs, et que le sujet de l'argent est le plus efficace et le plus violent pour titiller toutes nos insécurités. Or moi j'aime bien titiller, mais je ne veux pas vous blesser. Je vous préviens donc que cet épisode peut secouer, et désolé, mais si on ne secoue jamais rien, quel est l'intérêt Bon épisode. Bonjour Delphine Pinon. <rire> Bonjour Christine. Ah tu rigoles parce que je prends ma voix de podcast. Mais je rigole parce que tu m'appelles par mon prénom et mon nom de famille. Bah oui, mais c'est parce que tu es mon invité aujourd'hui. Alors Exactement. parce qu'on est dans la vraie vie, on est très proches, mais là aujourd'hui, c'est sérieux parce que tu es mon invité de podcast. Depuis le temps que j'avais envie de faire ce podcast mmh. avec toi. Je pense que tu étais sur ma liste d'invités quand j'ai commencé à me dire tiens, je vais peut-être faire des podcasts, mais genre il y a deux ans quoi. Donc euh, c'est maintenant. Alors, euh, je, bah moi je, je vais te présenter d'abord euh, parce que je, je vais te présenter de la façon dont tu ne sauras pas te présenter parce que tu es humble. Ah. Mais <rire> tu es vraiment une femme extrêmement euh, brillante, probablement une des femmes les plus brillantes que j'ai jamais côtoyées. T'as raison, ça je l'aurais pas dit. Bah oui, mais moi je <rire> le dis, je le dis et mes, mes auditeurs savent que j'en sens assez rarement les gens. Mais euh, bon, en fait, tu es. Euh, on dit coach business business, non. Non, coach, coach f... money, argent. Coach money ouais, finance. Ouais, ouais. euh, tu as un podcast qui s'appelle Richissime, anciennement euh, Budget chéri et tu vulgarises euh, le thème de l'argent, mais tu changes la vie des gens parce que l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre et c'est un sujet qui est grandement tabou. En France, on va un petit peu en parler. Et toi, tu mets les pieds dans le plat et tu donnes des clés, tu m'as donné des clés qui peuvent changer une destinée, en fait. Parce qu'avant d'être amie, moi, j'ai découvert ton podcast. Euh, J'étais... Euh, C'était après ma rupture avec le père de ma fille. J'étais endettée. Et grâce à toi, maintenant, j'ai un capital. Enfin, j'ai de l'argent de côté. Tu es pétée de thunes <rire> Je, je bah, n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que je ne vais pas dire le montant de, de ce que j'ai pu mettre de côté. Euh, ça me gêne, mais euh, ça n'a rien à voir. Enfin, tu as changé ma vie. Donc, en fait, j'ai testé pour vous Delphine Pinot. <rire> et, et vraiment... Euh, donc, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent un peu les coachs, le développement personnel mais tu es là parce qu'après tu m'as fait découvrir d'autres coachs. Tu es la preuve vivante que euh, bah ce sont des il y en a des sérieux, il y en a qui peuvent vraiment faire la différence dans une existence. Donc merci. Maintenant à ton tour de te présenter.
1: Ah <rire> <rire> ok. Bah, alors, tu l'as dit, je suis coach. Euh, j'ai plusieurs casquettes hein, comme beaucoup de gens. Hein. Euh, je fais de l'investissement immobilier beaucoup. Euh, et puis j'ai créé donc ce podcast il y a quelques années et puis euh, une, euh, allez, je vais le dire parce que c'est ma petite vanity matrix euh, à moi. <rire> non, c'est vrai qu'en 3-4 ans, j'ai réussi à organiser mes finances de sorte que, que je puisse être ce qu'on appelle libre financièrement. C'est-à-dire que mes revenus passifs ou semi-passifs issus de l'immobilier euh, me permettent de, de vivre en théorie, sans que j'ai besoin de travailler. Mais ça, c'est terriblement chiant. Euh, et la plupart des gens qui aspirent à ça, en, en vrai, n'aspirent pas à arrêter de travailler. Euh, donc, euh, bah, je continue à faire, à faire plein de choses euh, parce que j'adore ça. Et puis parce que j'ai des ambitions, pour moi, qui vont bien au-delà des de, de 2-3 000 euros que me génèrent de manière passive mes investissements euh, immobiliers. C'est vrai que c'est un voilà. de tes traits
0: de caractère. Tu es très ambitieuse. Ce qui n'est pas toujours bien vu chez les femmes. Mais merci de l'incarner parce que tu ouvres de grandes portes à d'autres femmes qui te suivent. D'ailleurs, tu fais des, des, comment on dit, des séminaires. Tu avais voulu m'inviter à un séminaire dans la montagne. Tu fais ce genre de choses. Tu fais derrière les femmes beaucoup dans mes salles. Oui, en fait, en fait
1: bah, je, fais, je forme et je coach. Euh, et puis, effectivement, j'avais euh, fait un. Un mastermind, comme on appelle ça. Donc, j'avais fait pendant un an, j'avais accompagné euh, des femmes, là, plutôt entrepreneurs d'ailleurs, pour le coup. Euh, et je t'avais proposé, si ça t'intéressait, de, de te joindre à nous. Mais oui, effectivement, je forme et je code sur ces, sur ces sujets-là. Euh, sujet que j'aime bien aborder sous l'angle de la psychologie de l'argent. Euh, ça, c'est vraiment euh, mon kiff. <rire> euh, c'est de comprendre. Euh, euh, c'est de comprendre ce qui nous empêche justement bah, d'atteindre nos objectifs, euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui met un peu de, de sel dans les rouages et ce qui fait en sorte qu'on n'est pas là où on aimerait être euh, dans la vie, euh, incluant le, le, les aspects financiers, mais pas que, en fait. Euh, et du coup, j'aime bien essayer de creuser pour aller comprendre. Hein, là, c'est vraiment ma casquette de coach et d'aller débloquer ces aspects-là euh, pour comprendre quel aspect de, de la relation à l'argent qu'on a euh, est bloquant dans l'attente de nos, de nos résultats. Et tu disais tout à l'heure que euh, l'argent peut changer la vie. Alors, euh, peut-être que ça va heurter les oreilles de certaines personnes. Il y a plein de choses qui vont heurter les euh... auditeurs aujourd'hui, <rire> j'en suis persuadée. Mais effectivement, euh, moi, avant euh, de m'intéresser vraiment euh, au sujet de l'argent pour mon propre bénéfice, euh, j'ai fait dix euh, ans de... De... Enfin, ça, voilà, le développement personnel s'est rentré dans ma vie dans la petite vingtaine 20-21 ans et surtout par le prisme de la spiritualité euh, des retraites vipassana j'en ai faites. Euh, des retraites méditatives j'en ai fait. Enfin, vraiment j'étais très... Euh... Euh, j'ai médité... Euh, ouais, je me suis arrêtée avec la grossesse. J'ai pas repris, mais pendant 12 ans, j'ai médité tous les parce matins. Parce que tu viens d'avoir et... un bébé qui a trois mois maintenant Cinq, oui. Ouais. Ah, euh, <rire> mais ce que je veux dire, c'est que changer ma relation à l'argent a eu beaucoup plus d'impact dans ma vie en trois ans que 12 ans de développement personnel et de spiritualité. Euh, parce que, qu'on le veuille ou non, on vit dans une vie où l'argent peut nous permettre de réaliser plein de choses. Et quand on, on sait... Est -ce, est -ce, euh, ce que je dis money smart, ou quand on élève son niveau de smartitude vis-à-vis -vis de l'argent, on arrive à accomplir des choses qui sont extraordinaires et qui peuvent littéralement changer la vie dans la direction qu'on souhaite changer notre vie et chacun
0: a sa propre direction à tracer. Mais d'ailleurs, l'argent, ce n'est pas seulement l'argent. C'est-à-dire qu'à travers l'argent, c'est aussi une rencontre... À... Bah c'est un voyage à la rencontre de soi-même parce que j'en avais un peu parlé dans ce podcast, euh, la sensation de manque, euh, l'estime qu'on se porte, la valeur qu'on se donne, ça regroupe tellement de choses, c'est pas seulement l'argent. Euh, d'ailleurs, tu disais oui, on va dire des choses qui vont pas faire plaisir aux auditeurs. Je sais qu'on a déjà dit quelque chose qui n'a pas fait plaisir aux auditeurs, c'est quand tu dis <rire> être euh, autonome financièrement. Il y a eu un petit buzz il euh, y a quelques années avec un de tes invités, Sandrine Rousseau, sur Twitter, qui l'avait épinglé en disant non. Euh, J'aime beaucoup que j'ai reçu dans le podcast. Je vois ce mais... que tu
1: parles, Victor, et d'ailleurs... Je le vois tout à l'heure, Victor Laurin. Euh, oui, est-ce que c'est... Euh, -ce est Parce que
0: pour Sandrine, en les fait... Les méchants rentiers. Voilà, c'est ça. Euh, et et, et c'est vraiment la rencontre de deux mondes. Et la rencontre de mmh. deux mondes que j'aime passionnément, c'est-à-dire d'un côté les valeurs de gauche et, et, et de l'autre, bah, l'envie de faire quelque chose avec de l'argent, l'envie d'entreprendre et l'envie de capitaliser... Et en fait, les deux ne sont pas incompatibles. Qu'est-ce que tu en penses Alors, euh, c'est marrant parce qu'en plus, euh, hier, j'ai reçu, euh, j'ai fait un enregistrement
1: avec un Nicolas Bouzou, économiste, essayiste de, de, de tradition libérale, dans le pur sens du terme. Euh, et moi, j'aurais tendance à me définir comme une libérale, libérale de gauche. <rire> euh, mais c'est-à-dire que moi, le, la liberté de l'individu prime avant tout, si tu veux. Et donc, euh, j'aime l'idée que chaque individu puisse avoir la liberté de se créer la trajectoire qu'il veut. Il y a des gens qui auront envie de s'enrichir euh, et il y a des gens qui n'auront pas envie de s'enrichir. Et c'est OK. Et, et ça, c'est hyper important pour moi et j'aimerais que les deux aient les moyens de vivre la vie qu'ils aient envie euh, d'avoir. Euh, ça, ça passe effectivement par un État qui protège, euh, etc. Mais ça passe aussi par une forme de libéralisation pour que ceux qui ont envie de créer plus de valeur, de travailler beaucoup plus et de gagner beaucoup plus, euh, puissent le faire. Après, évidemment, je sais pourquoi ça heurte Sandrine Rousseau, parce que ça heurte les valeurs écolo écologistes et parce que, euh, effectivement, euh, les... plus on a d'argent, plus on pollue, plus on laisse une empreinte sur cette planète. Et cet aspect-là, je ne vais pas pouvoir le discuter, je ne vais pas pouvoir le contester. Il est factuel, il est statistique, toutes les études le prouvent. Plus on a d'argent et plus on a d'impact sur la planète. Et on a, on a plus d'impact à 3 000 euros par mois qu'avec un SMIC. Euh, C'est statistique et ça, je ne vais pas pouvoir l'enlever. Après, je... ça n'est pas peut-être euh, la valeur première pour moi et à titre personnel que euh, la valeur liberté a plus d'importance effectivement euh, ça. Mais chacun est libre à sa mesure de définir quelle, quelle sera son empreinte écologique avec même euh, beaucoup d'argent.
0: Mais moi, je pense qu'avec, déjà, je pense qu'il y a des gens qui, qui n'ont pas Beaucoup d'argent et qui, tu vois, au contraire, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, vous consommez euh, des produits type HM qui polluent énormément, et à contrario, tu as des grosses fortunes qui vont investir beaucoup dans le développement durable, donc je pense que oui, vous, vous alors, équilibrer toujours. non,
1: c'est vrai, mais j'ai fait un bel épisode là-dessus. On peut se consoler en se disant ça, mais statistiquement, c'est vrai, d'accord, que...
0: <rire> c'est noble de ta part parce oh, que je suis d'accord. Je sais, moulin. je
1: sais, mais non, je veux être hyper transparente, faut pas, faut pas se cacher derrière. Oui, les gens de peu de moyens euh, consomment des produits qui vont avoir tendance à venir de plus loin, être fabriqué, enfin avec des matières qui sont pas chouettes, <rire> beaucoup de plastique ouais. qui vient de Chine, etc. Mais pas que, euh, mais ils travaillent considère, euh, ils voyagent considérablement moins, euh, ils, ils, un certain type de, ils consomment aussi considérablement moins, ce qu'ils consomment c'est peut-être des petites merdouilles qui viennent de l'autre bout de la planète mais ils consomment aussi considérablement moins donc quand même au global, l'empreinte écologique est quand même moins importante pour les gens qui, euh, qui ont peu d'argent.
0: Merci pour ton honnêteté intellectuelle. Je suis obligée, obligée c'est une de mes marques de fabrique l'honnêteté. <rire> intellectuelle. Et, et c'est pour ça que tu es mon amie. Euh, avant d'attaquer euh, bah, ce que j'avais prévu euh, pour nous, et je voudrais revenir aussi sur la notion de développement personnel parce que moi je suis de ceux, il y a quelques années, qui critiquaient beaucoup les coachs de vie, etc. J'étais très fan du livre de Julia de finesse euh, Développement personnel. Euh, elle peut avoir raison euh, concernant certains coachs, mais euh, toi tu m'as fait découvrir les coachs de qualité et ça a considérablement changé ma vie. <rire> et ça aussi, je voulais en témoigner. Euh, parce que notamment, euh, une coach que tu m'as fait découvrir, qui s'appelle Mélanie Hennelier, que je cite quelques fois dans, dans ce podcast. Et, euh, que j'ai
1: reçue dans le mien aussi.
0: Oui, qui a fait un très, très bel épisode avec toi. Ouais, que, que j'invite. Je mettrai le lien euh, en description de l'épisode. Et, et grâce à qui, vraiment, je viens de monter ma société. Enfin, c'est elle qui m'a donné l'envie le, et, 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 et la motivation et l'inspiration, surtout. Et ça, je pense que c'est bien qu'on se le dise aussi, nous. C'est qu'en fait, il y a quand même des bons coachs. Et qu'est-ce qu'un bon coach pour toi Oui, il <rire> tu
1: sais, y a le bon chasseur et le mauvais <rire> chasseur, vrai,
0: tu le connais. Euh,
1: non, mais c'est insupportable quand les gens disent « Oh, c'est coach, les vendeurs de rêves, c'est des imposteurs, etc. » Mais bah, en fait, comme dans toute industrie, il hein, y a des bons médecins, il y a des mauvais médecins. Il y a des bons coachs, il y a des mauvais coachs. Il y a des bons coachs qui ont des mauvaises pratiques marketing. Il <rire> y a des mauvais coachs qui ont des bonnes pratiques marketing. Il y a tout, en fait. Donc, euh, j'avoue qu'est-ce qu'un bon coach, j'ai envie de dire, la personne qui t'aide à cheminer dans ton... Tu vois, pour, qui, qui, qui t'apporte de la valeur et qui t'aide à, à avancer dans ta vie, dans tes objectifs. Tu vois, si, ne serait-ce qu'en une séance, quelqu'un ou en un live gratuit, quelqu'un a pu t'aider à avoir une prise de conscience sur ta propre vie. Je dirais que bah, cette personne, elle a probablement quelque chose d'intéressant à, à faire valoir. Euh, Est-ce que les coachs pourraient peut-être... Pas globalement, hein. c'est comme dans toutes les industries, hein. il faudrait qu'on élève tous notre niveau de compétences, qu'on se forme plus régulièrement, euh, etc. Mais voilà, moi j'ai quand même foi en l'humanité de manière générale, euh, j'en ai eu plein des coachs, euh, je suis beaucoup de coachs euh, de manière gratuite, j'ai aussi euh, beaucoup euh, euh, eu, été accompagnée euh, de, de manière payante. Et puis j'y ai vu un bénéfice extraordinaire. Je ne suis pas la même personne que j'étais il y a quelques années. Euh, tu reviens d'ailleurs du donc... séminaire
0: de David Laroche. Ouais. <rire> <Et> je n'oublierai <je rire> jamais le, le message que tu m'as laissé avec plein de points d'exclamation. Je reviens de chez David Laroche, moi. J'ai plein de trucs à te raconter. C'est génial. J'ai eu plein de, de réalisations. J'ai waouh, il est quand même très. Parce que moi, je le suis sur TikTok. Déjà, je trouve que ces petits TikTok, ils sont hyper efficaces. Des fois, je suis obligée de mettre pause tellement il éveille des trucs chez moi. Je fais waouh, là, j'ai besoin de réfléchir à ce qu'il vient de me dire. Alors, oui, j'imagine qu'un séminaire. Relève... Et c'est marrant parce
1: que tu vois, moi, David Laroche, je regarde quasiment pas ces vidéos sur, euh, sur Insta, en fait. Euh, C'est pas là où il va être le plus percutant pour moi. Euh, mais on a enregistré un épisode ensemble. Euh, Je suis sortie de là, dans une il m'avait mis dans une machine à laver pendant deux heures et demie. C'était extraordinaire. Ça a été mon meilleur épisode en termes d'audience. Je mettrai mais également aussi... le lien en description de l'épisode. <rire> <rire> euh, donc, en fait, voilà, on peut aussi euh, euh, regarder euh, un Insta et se dire « ouais. Et puis... Euh, voilà, et puis en fait, euh, tout d'un coup, on participe à un séminaire de, de cinq jours en plus petit comité, et puis euh, on est dans le cadre qui a favorisé, donc j'y suis allée avec, euh, avec mon mec aussi, et donc euh, ça, ça a énormément favorisé euh, nos, no, notre avancée, nos prises de conscience, et puis euh, on a pris d'extraordinaires décisions euh, pour nous. Et, et en cinq jours, on se dit, waouh, ouais, mais non seulement, euh, et, je, et euh, je le dis très ouvertement, c'était 3000 euros la place. Et, et mais c'est 3000 euros, dès le deuxième jour on s'est dit mais euh, il faut rajouter, c'est sûr ça doit être plus cher parce qu'on <rire> avait eu l'impression de rentabiliser notre investissement en deux jours tellement on avait découvert de choses sur nous et qu'on avait pu transcender des choses dans notre relation l'un à l'autre, dans notre couple et tous les aspects ont été abordés pendant cette, ce, ces, ces, cette retraite et du coup on a, on a tellement avancé, on a tellement débloqué de choses, j'aurais pu payer deux
0: fois ce prix en fait alors je sais que ça va heurter les auditeurs je le sais parce que euh, on m'avait demandé en message euh, le, les prix des formations de Mélanie Anne et en fait moi j'avais fait une formation de 5 jours euh, à 222 dollars mmh. ce qui est, je trouve pas grand chose pour 5 jours, c'était en ligne et euh, la personne m'a tout de suite répondu euh, vous devriez avoir honte de faire de la publicité pour quelque chose d'aussi cher c'est un quart de smic et tout elle ah. avait raison mais dans ces cas là faut pas demander enfin voilà c'est je, je bah, sentie... surtout que Tout Christine il faut pas s'excuser me... faut... oui, mais, <rire> mais oui mais tu me connais moi j'ai toujours peur de blesser les gens, bousculer les gens et j'étais mal à l'aise parce que je me suis posé la question je me suis dit est-ce que vraiment c'était insolent de ma part de répondre à sa question honnêtement non mais en, en fait
1: fin... je
0: sais que 222 dollars donc ça fait 250 euros à peu près c'est un mois de course pour énormément de gens euh... Mais il y a enfin remettons les choses
1: à leur place, euh, Mélanie Hale-Layer et plein d'autres gens, y compris moi, on délivre énormément de contenu gratuit. Ouais. Donc, si on veut euh, apprendre des choses sur l'argent et sur soi-même, il y a du gratuit en veux-tu, en voilà. Il y a des bouquins en veux-tu, en voilà. Un bouquin acheté d'occasion, c'est moins de 10 balles et ça peut changer la vie. Donc, il y a de quoi euh, se développer personnellement pour tous les niveaux de revenus. Et c'est aussi pour ça, et Mélanie d'ailleurs, pour la connaître bien, elle le dit, elle fait, moi, il y a un moment de ma vie, parce qu'il y, y a un moment de sa vie où elle dormait dans sa voiture, elle dit, il y a un moment de ma vie, je ne pouvais pas payer un coaching à 100 dollars. Euh, donc, euh, moi aussi, je, je, je consommais tout le contenu gratuit que je pouvais consommer. Et ça aide énormément, parce que je pense qu'on est beaucoup à passer par là. Mélanie Allaire a fait des masterclass de 2, 3, 4, 5 jours, gratuites.
0: Oui, d'ailleurs, on vient toutes les deux d'en faire une, Exactement. donc on peut en témoigner. Donc, ouais. je... Masterclass gratuite qui m'a aidé dans le processus de la création de mon entreprise. Et c'était gratuit, <rire> c'est quand donc, même fou.
1: Voilà, il y en a pour tous les moyens, et ne s'excusons pas qu'il y ait aussi des choses pour les gens qui sont un peu plus avancés et qui ont des moyens, pour les gens qui sont beaucoup plus avancés et qui ont les moyens. Voilà, donc euh, on parle de Mélanie Enlayer, mais c'est le cas de beaucoup de gens. Euh, David Laroche, il fait des contenus gratuits. Et puis, euh, je suppose que pour faire un coaching avec lui, euh, c'est euh, une séance, c'est des sommes à quatre chiffres, pour une séance. Mais en même temps, tout le monde ne va pas se payer des séances de coaching avec David Laroche. Et Mélanie Enlayer, c'est pareil. Son coaching individuel... J'ai pu, euh, pu suivre les primes, c'était quelque chose comme 30 000 dollars par mois pour être coachée euh, par elle euh, en, en individuel. Donc, elle fait du gratuit et elle fait du 30 000 dollars par mois. Et moi, je trouve ça OK. C'est juste qu'on bah, commence là où on peut et on arrête de se trouver des excuses euh, euh, débiles, excuse-moi du terme.
0: Ouais. Après, il y, y a un état d'esprit aussi. Tu m'avais raconté une anecdote. Tu m'avais conseillé un livre qui est donc « Père riche, père pauvre ». Euh, qui est une des, un des fondements... Que euh... tu mettrais en description. Voilà. <rire> <rire> euh, qui, effectivement, m'avait... Indépo... Enfin, c'est même pas que tu m'avais conseillé, c'est que en parlais, dans ton... on se connaissait même pas. Mmh. <rire> tu me tu le, connaiss... tu le conseillais dans ton podcast et je l'avais téléchargé en livre audio. Et effectivement, ça a été euh, une première prise de conscience et tu m'avais raconté plus tard que c'est ton conjoint, je crois qu'il l'avait acheté à la FNAC. <rire> non, c'était réfléchissez et devenir riche et que mmh. la caissière avait dit, euh, ça saurait si ça marchait.
1: Exactement.
0: Et en fait, cette anecdote, je trouve qu'elle raconte beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, les gens partent du principe que c'est de l'escroquerie. Mm. Ils, ils essayent même pas. Et, et c'est un fait que, encore une fois, j'ai testé pour vous. Et, et euh, la connaissance de l'argent, c'est la connaissance aussi de, de soi-même. Et ouais. c'est aussi de l'intelligence financière. Et c'est aussi bah, ne plus se faire avoir. Parce que moi, j'ai arrêté de me faire avoir sur des milliards de trucs parce que justement, j'ai commencé à faire attention à mon argent. Et euh, elle n'est pas là, l'escroquerie, en fait. L'escroquerie, elle n'est pas dans le livre à 15 euros. <rire> elle est dans la société qui est faite contre nous pour qu'on dépense un maximum d'argent, en fait.
1: Mais... En fait, euh, soyons clairs, hein, la société est faite pour ceux qui sont smart avec l'argent. T'es smart avec l'argent, tu gagnes. T'es pas smart avec l'argent, tu perds. Je... <rire> Ça va heurter.
0: <rire> je je pense pas, parce que je pense que si t'es pas smart avec l'argent, et ça a été mon cas, moi j'ai été teubée avec l'argent, parce que je gagnais quand même bien ma vie, et j'étais été surendettée en permanence, et grâce à toi je ne le suis plus, c'est qu'en fait je me faisais avoir par... Euh, il fallait que j'aie des francs de marque, il fallait que j'aille en vacances là où tout le monde allait en vacances, euh, il fallait que... Et en fait, non, il faut que quoi il faut que quoi, pourquoi en fait, en fait, on nous fait toujours croire qu'on a besoin du truc en plus pour nous faire dépenser, dépenser, dépenser. Il est là le piège. Il n'est pas dans le livre à 15 euros, en fait, ou dans la formation gratuite de Mélanie et C'est en fait. extraordinaire
1: ce que tu dis. Déjà, tu es une personnalité publique. Euh, tu dis que, effectivement, bah toi aussi, tu as ressenti les dictates de. Euh... Comme je suis personnalité publique, il faut que je m'habille comme ça, il faut que je montre ceci. Et puis, tu dis euh, publiquement, derrière un micro, avec potentiellement des gens qui m'ont écouté, que euh, financièrement, tu avais beau gagner bien ta vie et tu étais surendettée. Bon, ça, c'est d'un courage, bravo, je voudrais quand même le, le, le souligner. Et j'ajoute Mais... que je ne le
0: suis plus grâce à toi, <rire>
1: <Vraiment>. <rire> Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, l'escroquerie intelle intellectuelle, elle est de laisser penser que euh, l'argent... Euh, se distribue selon une des règles morales ou devrait se distribuer selon des règles morales et justes Alors, qu'est-ce qui est moral et qu'est-ce qui est juste bah, Chacun, malheureusement, enfin, chacun a sa définition de ce qui est juste et moral. Mais euh, l'argent ne va pas là où il devrait aller selon la morale. L'argent, il va là où il est... Euh... Appeler parce que euh, des gens sont plus malins et ils se disent bah, « comment est-ce que je peux en faire plus je vais être malin ?» Et encore une fois, être malin, ça ne veut pas dire être euh, bordeur ou ouais. malhonnête. C'est tout simplement, mais bah, en fait, ah, être malin, c'est bon. Euh, est-ce qu'il y a une manière plus maline de faire de l'argent que euh, dans le job où je suis Ah oui, par exemple, il bah, y a des gens qui font de l'argent avec l'investissement immobilier. Ah ok, donc comment on fait de l'argent avec l'investissement immobilier Ah bah c'est marrant, il y en a qui font plus d'argent et d'autres qui font moins d'argent. Je vais peut-être m'intéresser à ceux qui font plus d'argent. Pourquoi ils font plus que les autres euh, Ah ok, ah tiens c'est marrant, de... j'ai l'impression qu'ils parlent beaucoup plus de, de fiscalité, qu'ils comprennent la fiscalité. Ah donc il faut comprendre la fiscalité pour pouvoir faire plus d'argent immobilier Ah bah peut-être que je vais m'intéresser à ça. En fait c'est ça être smart, c'est suivre le fil. Suivre le fil de où est-ce qu'est l'argent essayer de comprendre où est-ce que moi aussi je peux créer ce propre fil pour moi. Si le fil il t'amène, ah ok, donc les gens qui ont le plus d'argent, ils sont rentiers, et comment ils ont fait pour devenir rentiers Ah bah ils ont fait comme ça. Ah, donc si, si je maîtrise la fiscalité, j'augmente considérablement mes chances de, de gagner de l'argent. Si la réponse à ça est oui et elle l'est, bah ok, bah, dans ces cas-là apprenez la fiscalité. Et en fait c'est ça pour tellement de choses. Et c'est ça qu'on fait pas, et c'est ça être smart, c'est ça être smart avec l'argent, c'est suivre le fil de où est l'argent et essayer de se dire ok bah je vais le suivre moi aussi.
0: Hmm. Une, un des livres aussi que tu m'as fait lire, euh, qui a beaucoup changé mon rapport à l'argent, c'est The Millionaire Next Door, mm -hmm. qui a jamais été traduit en français je crois. Hein.
1: Ah, je crois que oui. Ah ça y est Récemment
0: ouais. ouais euh... Où en fait j'ai compris qu'être euh, riche, parce que moi je pensais qu'être riche c'était avoir des chaussures de marque, mmh. et le millionnaire next door il va pas s'acheter des chaussures de marque, il va acheter des chaussures confortables et de qualité, et il va investir le reste de l'argent en fait. Et ça, mais waouh! C'est parce qu'une une phrase de toi qui m'a hanté <rire> pendant des années, et qui me hante encore, c'est euh, le diable est dans les détails. Mmh. Les petites, les, les petits, les mauvaises habitudes financières qui à la fin font de ta vie un chaos. <rire> Ça. Le...
1: Je dis souvent si le flou génère du flou. Euh...
0: En Le fait, flou qui... génère du
1: flou non, Ouais, si t'es flou dans ta vision, si t'es flou dans ce que tu veux atteindre, si t'es flou dans la compréhension de tes chiffres, bah, tu vas prendre des décisions qui sont approximatives, qui sont... et puis tu... bah, en fait tu vas pas optimiser ton système financier de sorte que euh, ça t'aide à atteindre tes objectifs. Mais en fait ce qui est intéressant dans The Millionaire Next Door, c'est dans, dans cette philosophie de manière générale que je me suis appliquée à, à moi-même, c'est que c'est les premières étapes qui sont difficiles. C'est euh, comment tu passes de la situation euh, salariée ou même entrepreneur, mais qui échange son temps contre de l'argent euh, et qui, du coup, voudrait passer des niveaux de, de, de revenus, de rémunération, de, de niveau de vie, en fait. Euh, et en fait, c'est ces premières étapes qui sont difficiles. Et donc, pour y arriver ça passe notamment par le fait d'investir de l'argent alors dans l'immobilier ou ailleurs. Hein. Pour investir de l'argent, il faut en avoir. <rire> Pour en avoir, il faut forcément changer son arbitrage entre qu'est-ce que j'épargne et qu'est-ce que je dépense et faire des sacrifices. Et donc ouais. au début, bah quand on gagne euh, 1005, 2000, 3000, 4000 bah effectivement, ça paraît, euh, tu, tu utilises le mot « sacrifice », ça paraît être un, un peu sacrificiel d'augmenter significativement son niveau d'épargne pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, ensuite l'investir et donc s'enrichir d'une autre manière. Et ce sera en plus très invisible au début. Nos investissements, ça ne va pas payer dès le début, ça va payer bien après puisque c'est une fonction exponentielle qui va, qui va se produire. Et donc, il y a toute cette phase que moi j'appelle de « construction de sa richesse », où on, est, on réduit ses dépenses, on épargne un max, on l'investit, mais on ne voit pas beaucoup de résultats. Et c'est ça que tu décris. Celui qui va, dans 5 à 10 ans, devenir millionnaire, quand toi, tu es toujours à aller chercher ton chèque à la fin du mois, voire même il sera rentier millionnaire, <rire> c'est celui qui a accepté de faire ce sacrifice pendant quelques années. Ça ne paye pas de mine, comme on dit, parce que lui, en fait, il est en train de s'enrichir, mais ça ne se voyait pas. Euh, parce qu'il pense un petit peu plus long terme et il se dit bah, Moi, je serai millionnaire rentier dans à peine 10 ans. Quoi. Et cette phase-là, elle, elle, est, elle, est elle est un peu difficile parce que ce que l'humain, naturellement, est plus porté à faire, c'est Ah, bah tiens, je viens d'avoir une augmentation de mes revenus, je vais dépenser un petit peu plus. Ça va me permettre. De m'offrir quelques jours de vacances en plus ou un meilleur hôtel ou, ou un ou deux restos en plus dans le mois ou de payer une femme de ménage alors que j'en avais pas ou de, la payer, ou de le, lui demander de venir deux fois plus à la maison ou de commander et de moins cuisiner. voilà En fait, on calque notre train de vie sur notre niveau de revenu, on le fait très facilement et en, en général, on n'épargne pas nécessairement beaucoup plus. Du coup, il bah,
0: n'y a, a pas ou peu de marge de manœuvre pour s'enrichir euh, en fonctionnant comme ça. Et c'est ce qu'on appelle la rat race Exactement. Ça, c'est comme le rat dans la dans la roue qui tourne, qui tourne, et en fait, on ne s'en sort plus.
1: Bah, en fait, euh, on accumule des revenus, euh, dont une grande partie euh, vont être dépensés. Euh, on garde un peu d'épargne, mais pas beaucoup, et du coup, euh, l'accumulation est très longue et très lente. Et euh, on entretient ce cercle qui fait qu'on est obligé de se lever tous les matins, d'aller travailler pour gagner de l'argent, pour en dépenser le maximum, en épargner un petit peu et espérer que dans 15 ans, on ait suffisamment d'apport pour pouvoir s'acheter une maison ou, ou, euh, ou, faire, ou changer sa porte de garage, refaire la toiture ou acheter une voiture. Mmh. Et, et voilà, en fait, on va au travail tous les matins pour remplir maigrement les caisses de notre épargne pour espérer effectivement améliorer maigrement euh, son confort de vie dans 10 ans en disant en changeant euh, sa porte de... en refaisant son allée ou en changeant sa porte de garage
0: Eh bien justement, on <rire> va parler... Vu non mais comme je trouve ça triste. <rire>
1: <rire> non parce que fait... En fait je me dis... Euh mais c'est ok s'il y a des gens qui aspirent à ça mais je veux je veux t'as as compris que aussi bien moi sûr. voilà je veux allumer la flamme chez les gens
0: euh, mais il y a des ça gens parle qui ne parlent pas mais bien sûr je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont en train de penser j'ai qu'une vie ça me fait kiffer Exactement. moi je suis une euh, je suis j'allais dire une, une sauterelle non c'est la, four... la cigale <rire> je suis une cigale <rire> euh, et c'est un et c'est un état d'esprit d'être une cigale et c'est ok en fait juste là on dé on décide de s'adresser aujourd'hui aux gens qui en ont marre d'être angoissés à chaque fois qu'ils ouvrent leur relevé bancaire en fait c'est à eux
1: et ceux qui ont la flamme et qui se disent, non, mais attends, si ma vie, c'est d'épargner un petit peu, parce que peut-être je vais pouvoir euh, euh, changer la toiture de ma maison dans 20 ans, euh, pff, ouah, mais c'est peut-être un peu triste, quoi. Peut-être que je peux faire autre chose et que je peux m'offrir une perspective de vie un petit peu plus, un petit peu plus sympa. Tiens, c'est marrant parce que mardi prochain, je sors un. Alors, du coup, on... bref, j'ai en Donc préparation. la semaine dernière, voilà. en fait. <rire> j'ai en préparation un, un épisode où, où je dis, mais. Euh, euh... À votre avis, qu'est-ce qui maximise le plus vos chances de vous enrichir Est-ce que c'est une philosophie où vous dites YOLO, euh, euh, en fait, il faut profiter de la vie, il faut s'offrir des. Maximiser ces expériences plaisantes de la vie là, tout de suite maintenant, parce qu'on n'en a qu'une. Ou est-ce que c'est euh, mais en fait j'ai 40 ans pour construire un truc extraordinaire qui, qui va me créer des souvenirs mémorables est-ce que vous pensez que c'est le premier ou le deuxième qui a le plus de chances de s'enrichir Est-ce que vous pensez que Elon Musk, Jeff Bezos et Bernard Arnault, ils se disent YOLO, on n'a qu'une vie <rire> euh, Non, parce qu'en fait, ce n'est pas comme ça qu'on maximise ses chances de, de s'enrichir. Il y a des meilleures façons de le faire il y a des moins bonnes façons de le faire. Et la philosophie de vie à la YOLO. Euh, n'est pas une bonne façon de le faire. Et je ne dis pas qu'il faut vi vivre une vie euh, d'asset, euh, ce n'est pas du tout <rire> ma philosophie non plus. Euh, je ne suis pas une moine et je ne mange pas des pâtes tous les jours et je pars en vacances à Ibiza et je partais en vacances à Ibiza alors que j'étais... Euh, voilà, je gagnais 3000 balles par mois et ce n'était pas non plus... Euh... Euh, voilà c'était pas non plus euh, dingo, on peut, je, je gagnais pas 10 ou 15 quoi. Mais, euh, mais ce que je veux dire c'est que moi j'ai pas la philosophie de vie que la vie est courte et qu'il faut maximiser là tout de suite maintenant ça son, son plaisir et je pense que en ayant une autre philosophie de vie je maximise mes chances de, de m'enrichir en tout cas de construire quelque chose dans la durée qui va me permettre de m'enrichir à un moment donné
0: mais c'est surtout, et c'est aussi, ce que tu me l'as enseigné, c'est que c'est pas binaire, c'est pas soit l'un soit l'autre. Là, je te disais, je t'ai fait un message il y a deux semaines. En fait, là, moi, j'ai décidé de faire des grosses économies euh, cette année parce que j'ai des, des grands projets. <rire> et en fait, je t'ai dit, ah, du coup, j'ai diminué mon budget de course et je me remets à cuisiner. Et j'avais oublié à quel point j'adorais cuisiner. Et je me mets à manger mieux pour deux fois moins cher. Mmh. Et je me dis, ah, mais c'est ça, faire des économies, mais c'est génial. J'ai vidé mon placard, j'ai vendu plein de trucs sur Vinted. Et je me suis dit, putain, ces trucs qui dormaient dans mon placard. Et et dont je faisais rien. Et en fait, c'est gratifiant. Et c'est un autre art de vivre, mais il n'est pas euh, déprimant, en fait.
1: Bah, c'est revenir à l'essentiel.
0: Être dans la gratitude mais en fait, de ce que tu as
1: déjà. en fait. Je, je... Et tu découvres que tu as plein de trucs, en fait. Mais Je suis désolée, mais on dépense notre argent dans de la merde. Ouais. Des choses qui n'ont pas d'importance pour nous, en fait. Et on le fait tous. Et on le fait tous. Et moi, la première. Et c'est comme ça que j'ai commencé à éveiller ma conscience. Et on, on dépense vraiment des... des alors dans des proportions qui varient en fonction des gens, mais il y a toujours un moment donné, on va dépenser pour un truc qui, qui en fait, on, on l'a pas porté, on l'a pas kiffé, euh, euh, il est resté euh, planqué dans, dans, dans nos placards de cuisine, etc. On ne l'a jamais bouffé, enfin, tous ces trucs-là. Et en fait, est comment est-ce qu'on peut... Euh, Dépenser plus intelligent, intelligemment notre argent, intelligemment, j'entends, euh, dans quelque chose qui, qui va nous nourrir, qui apporte du plaisir ou du sens, mais pas du plaisir éphémère, du, du, du plaisir à longue durée. Genre, j'ai plaisir de voir ce vase chez moi. Et je suis sûre que dans cinq ans, j'aurai plaisir à le voir. Prenez un objet sur lequel. Voilà, vous êtes chez vous, vous êtes en train d'écouter ce podcast, ou vous êtes dans, dans votre voiture, vous imaginez, posez votre regard sur un objet que vous avez chez vous. Dites-vous, si je le mettais dans un carton pendant 5 ans et que je le redécouvrais dans 5 ans, est-ce que clairement j'aurais envie de le remettre chez moi ou est-ce que je leur envie de le laisser dans le carton et de le donner direct C'est comme ces gens qui déménagent, qui font des cartons, ils déballent pas tout et ils se rendent compte au bout d'un an, deux ans, eh ben, j'ai pas déballé, je sais même pas ce qu'il y a dans ces cartons-là. Mais jette-le Et en fait, c'est un peu ça. et C'est ce genre de moment de vie qui nous permet de faire le tri plus facilement
0: entre ce qui compte et ce qui compte pas. Et tu parlais d'écologie tout à l'heure, si tout le monde commençait à penser comme ça, déjà, nos empreintes carbone seraient beaucoup moins euh, beaucoup préoccupantes. En effet. Euh, on va attaquer euh, le sujet que j'avais <rire> prévu pour toi. Non, parce qu'en fait, je m'étais dit comment on peut faire pour, euh, pour englober un peu toute ta philosophie et moi, tout ce que j'ai trouvé chez toi. Euh, et j'ai défini trois profils que je croise tous les jours dans ma vie d'humoriste, puisque c'est avant tout un podcast sur la créativité, sur la vie artistique. Euh, et je voudrais qu'en tant que coach, tu aides ces gens. Mettons, par exemple, moi... J ces gens imaginaires à qui je oui. ne peux pas poser de questions. Ces je vais essayer. Ce sont des archétypes, tu vois. C'est comme dans les caractères de La Bruyère, mmh. livre que je recommande. Voilà, ce sont trois caractères que je retrouve tout le temps et que peut-être les auditeurs vont, vont s'y reconnaître. Premier exemple, euh, on en a un peu parlé, mais comme ça, tu vas, on va clôturer le sujet. Le flambeur. Alors, mmh. le YOLO, comme tu dis, celui qui nous écoute, qui adore, qui adore flamber, celui qui, dès qu'il a une prime, va s'acheter des grosses choses, des belles chaussures et, et va se bouquer un week-end à Venise. Qu'est-ce que tu dis au flambeur, concrètement
1: En vrai, je ne lui dis rien s'il ne m'a pas demandé.
0: <rire> Très bonne réponse. <rire> euh... La flambeuse, hein, en fait. Non, parce qu'il y a plusieurs
1: couches à ça. C'est-à-dire, il y a le flambeur euh, qui est content de l'être. Est-ce qu'il sera content toute sa vie de l'être j'en sais rien, mais moi, je ne je, je lui dis rien si, si fondamentalement, il est OK avec ça et qu'il se rend compte que ça a des avantages, ça a des inconvénients et qu'il est OK avec les inconvénients. Euh, bon, alors, je
0: suis la flambeuse et je viens ouais. te voir et je dis, en fait, j'en ai marre. J'ai toujours mille balles de découvert. C'est euh, plutôt ça, le problème. J'adore dépenser et, en fait, je ne veux pas m'arrêter de dépenser. Delphine Pinon, aide-moi.
1: C'est plutôt ça, le problème, effectivement. <rire> C'est euh, la personne qui a du mal à se réguler euh, dans ses achats et qui en général euh, se flagellent juste après euh, avec la honte, la culpabilité, la frustration parce que c'est comme quand on mange trop. Il euh, y a beaucoup de similitudes entre les comportements qu'on a avec l'argent et les comportements qu'on peut avoir, à, avoir avec la nourriture.
0: C'est l'addiction à la dopamine en fait euh,
1: Tout à fait. J'avais fait un épisode euh... là-dessus
0: avec Rose Keren, je mettrai le lien en bas de l'épisode. <rire> euh,
1: donc les gens qui dépensent euh, de manière on va dire compulsive, mais des fois on ne le reconnaît pas qu'on dépense de manière compulsive, c'est ce qui se passe, c'est qu'en fait on vient combler un besoin, euh, un manque et souvent non identifié, euh, ou alors masquer quelque chose. Un mal-être, euh, un ennui, euh, des fois c'est très profond et très dark, et des fois ça l'est un peu moins, hein, euh, mais c'est juste, euh, je m'ennuie, euh, tiens, et si on allait au centre commercial quoi euh, Donc ça ne concerne pas que les célébrités, mais hein, <rire> ça peut concerner les célébrités. Euh... Je ne disais pas, les gens qui ont une vie créative ne sont pas forcément célèbres. Hein. Exactement, <rire> tu as raison. Euh, donc euh, donc la question c'est, qu'est-ce que,
0: qu -ce que je lui dirais Oui. Comment tu peux m'aider à sortir bah, Qu'est-ce que tu m'as dit il y a... quand on s'est rencontrés il y a 5 ans Il y a 4 ans
1: ouais, Alors ne me demande pas ça parce que <rire> <rire> clairement, je ne vais pas me rappeler. <rire>
0: Mais en fait, qu qu'est-ce bah, qu que tu disais au début du podcast hein, de... Quand ton podcast s'appelait ouais. encore Budget Chérie ouais, Quand tu posé non, les bases
1: Non, en vrai, c'est compliqué parce que j'ai typiquement, là, j'ai besoin d'entrer dans un questionnement avec la personne parce que j'ai besoin de comprendre voilà, pourquoi elle fonctionne comme ça, euh, parce qu'il y a une peur derrière. On a besoin d'aller là, la... il y a une peur ou un besoin qui est non comblé, on a besoin d'aller le chercher, on a besoin de mettre le doigt dessus, on a besoin de comprendre comment est-ce qu'on peut nourrir euh, ces valeurs, euh, comment est-ce que je peux, la personne peut être nourrie autrement qu'en qu faisant ça. Mais la prise de conscience, en général, c'est si la personne arrive à se rendre compte vraiment euh, qu'elle essaye de nourrir complètement quelque chose de différent. Euh, elle vient de se faire larguer, elle n'est pas heureuse dans son couple. Euh, c'est le seul moyen qu'elle a trouvé, qu'il ou elle a trouvé pour exprimer euh, sa puissance. C'est le moyen qu'il ou elle a trouvé pour se sentir beau, belle, féminin, euh, féminine. Euh, parce que je pense aux fringues, donc c'est pour ça que je pense à ça, mais il n'y a, a pas que ça. Hein. Euh, c'est le seul moyen que la personne a trouvé pour exprimer qu'elle appartenait à un certain cercle social. Euh, en général, si on arrive à créer ce, ce... on arrive à trouver le, le le nœud profond de quel besoin je couvre en, en dépensant de l'argent, en général, on arrive à tirer une bobine et à essayer de de, de, de commencer à à pouvoir trouver une solution, ou à explorer des solutions avec euh, avec la personne. Donc oui, ça cache toujours quelque chose et l'idée c'est de le comprendre. Mais il faut qu'à la base, la personne soit dans un dans un, un moment de sa vie où euh, la douleur soit suffisamment importante. Parce qu'il y a du plaisir à dépenser, mais il y a la douleur que je décrivais, c'est la culpabilité, la frustration, et voire les problèmes financiers. Et donc, tant que la douleur n'est pas suffisamment grande, il y a plein de gens qui dépensent plein d'argent, mais qui n'ont jamais été à découvert, ou qui n'ont jamais été confrontés à des conséquences moyennement ou graves ou graves dans leur vie, ça va être plus compliqué d'entamer un, 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 un travail et de leur faire prendre conscience que bah, là, ils sont juste en train de remplir la passoire, vider la passoire, remplir la passoire, vider la passoire et que globalement, ce n'est pas le meilleur fonctionnement pour pouvoir euh, construire quelque chose dans sa vie. Je vais pisser dans un violon. Vraiment, c'est typiquement ce genre de profil avec lequel il faut que la douleur soit forte pour qu'on commence enfin à travailler et qu'il puisse y avoir une prise de conscience.
0: Souvent, ce qui se cache derrière les dépenses compulsives ou alors au contraire, la radinerie, c'est le même problème, c'est la peur du manque. Euh, tu en parles beaucoup dans ton podcast. Et souvent, quand on a manqué, quand on était jeune, on va dépenser un maximum pour se montrer qu'on qu n'est qu plus en situation de manque ou au contraire, parce qu'on a peur de mourir de faim, du coup, on ne va rien dépenser alors qu'on gagne bien sa vie. Est-ce que tu peux nous parler de cette notion de peur du manque
1: Oui, la peur du manque, c'est elle elle est, est fascinant parce qu'elle s'exprime de plein de manières. Euh, on peut avoir une peur du manque et remplir on peut avoir euh, euh, donc en fait le, tu peux avoir une peur du manque et du coup euh, énormément épargner et tu peux avoir une peur du manque et dépenser énormément et, parce que c'est pas exactement la même racine mais finalement ça s'englobe toujours dans la peur du manque t'as pas exactement la peur du manque de la, de la, de la même chose en général donc c'est assez, euh, assez fascinant comme, comme concept moi je trouve qu'il y a un exercice qui, qui marche bien pas que pour la peur du manque mais pour finalement pas mal de choses, euh, c'est de se poser de manière totalement honnête la question, finalement en quoi c'est un problème que je manque Et la personne va te dire, bah c'est pas chouette. Ouais mais c'est quoi le problème C'est quoi le problème à ce que ce soit pas chouette C'est quoi le problème de souffrir Tu vois Et là, c'est cool parce que si la personne déjà, on est à ce niveau-là, on commence à rentrer dans un niveau de profondeur. C'est en fait, c'est qu'est-ce que je cherche à fuir en essayant d'éviter le manque Pourquoi est-ce que je voudrais absolument éviter le manque Et quand on arrive à se confronter à ça, on est sur la bonne voie de résoudre notre problème avec le manque.
0: Et si je te dis par exemple euh, dormir dehors Voilà, J'ai peur de dormir dehors, j'ai peur de mourir de faim. Qu'est-ce mm -hmm. que tu réponds à quelqu'un qui dit ça
1: Ouais, alors on va, <rire> on va essayer de déconstruire un <rire> petit peu quand même. Parce que c'est marrant comme on passe de euh, si mes placards de cuisine ne sont pas remplis quand je vais faire les courses, je vais me retrouver à la rue. Tu sais, il y a quand même des étapes entre les deux, <rire> tu vois.
0: Et moi, euh, tu, sais, tu sais que c'est mon cas, souvent, j'ai peur de finir à la rue.
1: Ah, mais alors, attends, de toute façon, soyons honnêtes, c'est Tony Robbins qui dit ça, je ne l'ai pas inventé. Euh, il te dit, toutes tes peurs, elles ont... tu peux les regrouper dans deux peurs, deux grandes peurs. Il y a deux grandes peurs qui regroupent toutes les autres peurs. La peur d'être rejeté et la peur de mourir.
0: Ok, donc être à la rue, c'est les deux, en fait, un peu. Hein.
1: Un peu, ouais, effectivement. Ouais.
0: Mais en fait, tu vois, il va
1: y avoir, avoir d'autres peurs entre les deux. C'est euh, bah, j'ai peur euh, de ne pas euh, euh, que ma fille ne mange pas à sa faim. J'ai peur de devoir me priver pour que ma fille euh, puisse manger. J'ai peur de devoir aller euh, faire la queue euh, au resto du cœur parce que ce serait vraiment euh, la honte. Euh, j'ai peur que du coup euh, les gens la prennent et que je ne puisse plus euh,
0: euh, vendre mes spectacles. sais rien. Alors je ne <rire> fais pas la queue au resto du cœur. Hein. Je, je vois bien qu'on m'a prise pour exemple. Non. Non, non, mais, mais oui, j'entends bien.
1: Et du coup, par contre, moi, j'ai
0: peur de ne plus vendre mes spectacles, oui.
1: Oui, alors ça, on pourra en parler c'est le déjeuner tout à l'heure. Mais effectivement, en fait, tu vas découper le problème et pour, ch... et pour chaque problème et chaque étape qu'il va y avoir entre euh, « bah, si je ne remplis pas mon placard de course, j'ai peur de me retrouver à la rue », bah, tu vas faire ce même exercice euh, et tu vas aussi essayer de chercher les bénéfices. Parce que ça, c'est un autre, autre exercice de, de coaching. Est-ce qu'il peut y avoir des bénéfices à ce que, euh, éventuellement, ton placard ne soit pas rempli Oui. Et on va essayer de les chercher. Et en fait, ça va co comme rééquilibrer une situation où toi, tu vois que le risque, le noir, le négatif, et il ne va peut-être pas partir, mais il va être rééquilibré parce que tu peux voir aussi qu'éventuellement dans cette situation, si tu acceptes de ne pas remplir euh, tes placards et de les blinder, tu peux aussi y voir, euh, voir des bénéfices. Donc ça, c'est la manière de se sortir de, voilà, des, des, des petits exercices qu'on fait en coaching pour pouvoir essayer de rééquilibrer, rééquilibrer la situation.
0: Mais un truc que tu m'avais dit qui m'avait aussi beaucoup aidé, c'est de voir concrètement. <coughs> tu m'avais dit, mais concrètement, ça fait 15 ans que tu travailles, donc ça ne peut pas s'arrêter tout de suite Concrètement, ça fait 15 ans que tu payes tes courses puisque ça. Donc ça peut pas s'arrêter. Et en fait, ce côté, ça peut pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain, ça m'avait vachement aidé aussi quoi. C'est impossible que quelqu'un vienne sonner à la porte et te mette à la porte en fait.
1: Alors, donc... ça ça marche aussi effectivement de dire OK, mais c'est quoi le pire des scénarios Et ouais. donc toi tu dis être à la rue, mais si tu découpes justement le problème comme je, comme je disais, tu te rends compte que attends. Donc ça voudrait dire, ça voudrait dire que tu as perdu ton revenu, que tu n'as plus aucun autre moyen d'avoir des revenus que tu n'as plus personne autour de toi qui peut t'aider, ni financièrement, ni matériellement. Et pour la plupart des gens, c'est pas vrai, en fait. Pour la plupart des gens, ils ont des proches qui peuvent les aider. Ils ont des proches qui peuvent les loger. Euh, pour la plupart des gens, on peut... Alors, c'est hyper pas agréable, mais on peut revenir vivre chez, chez un proche, chez un parent, chez un oncle, chez une tante, etc. Donc, je me suis dit ça maintes fois. Et tu vois, me concernant, il faudrait que je sois vraiment euh, donc physiquement handicapée, ou, ou mentalement, non, il faudrait que j'ai eu un grave accident de vie. Ce qui, en réalité, serait couvert par une assurance, mais il faudrait que j'ai un grave assurant, un accident de vie pour ne pas être capable de faire un métier qui, qui pourrait au moins me payer au SMIC. Donc, je pourrais faire des ménages, je pourrais euh, aller travailler chez McDo, je pourrais vendre des fringues dans, dans un magasin. Normalement, enfin... Et, et en réalité, avec les compétences que j'ai aujourd'hui, rien que de le dire, je me dis mais c'est tellement ridicule. Parce qu'au bout du deuxième jour, je serais déjà en train d'améliorer les process. J'aurais <rire> déjà doublé le chiffre d'affaires de Zara. Mais oui, je serais déjà en train d'améliorer les plannings, les process. Je serais déjà en train de faire des formations de communication aux vendeuses pour qu'elles soient plus agréables et que du coup, on double le chiffre d'affaires, tu vois donc, je me rends compte que en fait, ce que je dis est complètement absurde. parce que, Et là, ça, re ça reconnaît que la personne, avec ses compétences, et ce qu'elle sait faire de, de mieux, tu vois. Et je te dis, la seule chose qui m'empêcherait de faire ça, c'est si, effectivement, j'étais invalidée euh, par un accident de vie, euh, donc physiquement ou, euh, ou intellectuellement. Oui, c'est-à-dire qu'il faut se visualiser
0: plein de filets, en fait. C'est-à-dire ouais. qu'on avait fait cet exercice en plus. Je m'étais dit, oui, c'est vrai, il faudrait que... Euh, déjà, rien que moi, je vends ma maison, déjà, je, je peux m'assurer d'avoir un matelas. Enfin, en fait... C'est des problèmes de riche mais ce que je veux dire c'est que oui, parce que moi j'ai pas de famille pour prendre soin de moi mais par contre j'ai un capital immobilier.
1: Et la vérité c'est que je, je le sais qu'il y a un moment de ta carrière, tu te posais les questions, est-ce que je vais toujours réussir à avoir euh, l'année prochaine un contrat etc, ouais. avais toujours réussi et le moment où t'as lâché cette peur, il euh, y a tellement d'autres projets qui sont venus dans ta vie en fait
0: bah, C'est surtout que, euh, pour parler de... Euh, là, j'ai vu que j'avais de moins en moins de contrats. Je, je pense aussi à cause de l'âge, parce que quand tu es comédienne, humoriste, on te propose moins de, de faire moins de télé. Et quand j'ai vu que ça commençait à diminuer, j bah, là, j'ai créé ma société, en fait, pour fabriquer un, un autre. Et en fait, je, je pense que les choses vont quand même assez lentement pour qu'on puisse assurer ses arrières, en fait. Et se dire, je vais, me, bah, je vais me fabriquer un autre filet, un autre filet, encore un autre filet pour que ce soit encore plus difficile de toucher le fond si jamais demain tout va mal en fait. <rire> Mais c'est pas un filet
1: en fait, on en, on en a parlé plein de fois là, c'est pas un filet si je te disais quel est le bénéfice que des gens, euh, que tu t'aies eu moins de contrats euh, les, les dernières années sur, euh, sur, euh, sur l'humour etc, bah tu vas me dire ben bah, en fait euh, ça m'a permis de de consacrer du temps à, à d'autres choses que j'avais envie de faire. d'écrire deux de livres, en fait. Exactement. <rire> Exactement. Ouais, de développer vrai. des projets. Tu m'as dit maintes fois que tu t'étais éclatée euh, à écrire ces livres.
0: Bien sûr, oui. Ouais.
1: Et que ça te remplissait et que ça te nourrissait.
0: Alors qu'avant, il m'est arrivé de faire... Euh, mon record, c'est 5 chroniques en 24 heures. Est-ce que... Euh, quand Europe me chargeait bien la mule, est-ce que j'étais plus heureuse à l'époque Non, pas du tout. <rire> pas du tout. Et il m'est arrivé de cumuler jusqu'à 4 émissions différentes, de sur Europe 2 télé... J'étais très sollicitée Est-ce que j'étais plus heureuse à l'époque Pas du tout.
1: Mais si on t'avait dit à, à cette époque-là, tu vas avoir moins de contrats, t'aurais dit, oh mon Dieu, je comment disais, je vais survivre Ah oui, je pensais que j'allais mourir, ouais, ouais, ouais. Et en fait, euh, aujourd'hui, comme tu dis, c'est arrivé suffisamment lentement pour que tu aies vu le, le, le truc venir et que tu t'y prépares. Mais en fait, tu as mobilisé des ressources, comme tous les humains, on est capable de mobiliser ouais, des exactement. ressources. Et tu t'es créé d'autres sources de revenus, non pas en allant chez McDo. Mais tu rien contre McDo. Ouais. <rire> mais non pas en allant bosser chez McDo, mais en continuant à utiliser tes compétences et ce pourquoi tu es, es bonne. Et ce qui est fou, c'est que j'ai exactement les mêmes revenus. Ça n'a pas changé. Oui, et probablement que tu, tu, vas, tu vas les augmenter en plus. Je, tu en vois. Sais rien. Mais en fait, c'est
0: ce que, bah, ce que j'appelle le syndrome Robinson Crusoe. En tu fait. es seul sur ton île et tu vois mmh. qu'est-ce qui est autour de toi et qu'est-ce que tu peux faire avec ce qui est autour de toi. Ça, c'est bien, effectivement. De, mais si j'étais dans le
1: désespoir.
0: On m'a quitté je suis, je suis en
1: dépression. Et en dépression, c'est compliqué d'être euh, en lien avec ces, ouais. ces ressources. Euh, je vais travailler chez Zara. Ben, Peut-être que tout d'un coup, petit à petit, voilà, là, je retrouve la connexion avec ce pourquoi je suis bonne. Et effectivement, je me mets, on rigole, mais à doubler le chiffre d'affaires euh, par un moyen ou par un autre. Et là, je suis Ah, ok !» Et je renoue avec euh, le lien avec mes compétences. C'est vrai qu'il y a des moments de la vie où on est moins capable de voir euh, quelles sont nos ressources, ce qu'il a de la valeur est ce qui peut, pourrait nous permettre de nous sortir de telle ou telle situation.
0: Bah c'est bien de mettre un warning, parce qu'effectivement, si vous allez mal, c'est peut-être pas l'argent tout de suite. Euh, c est, c est, voilà, ça, ça, si ça peut vous faire de bien de craquer sur un petit haut ou <rire> de commander à manger, faites-le. Non, mais c'est vrai, est, on est sur deux problématiques différentes. Je pense que les problèmes d'argent, s'attaquer aux problèmes de l'argent, il faut quand même aussi avoir des ressources mentales et psychologiques, non Oui, c'est bon,
1: moi aussi je craque sur des trucs, il ne faut pas se culpabiliser <rire> pour un moment donné. En fait, c'est aussi avoir peur de... Parce que je craque sur un truc, je vais craquer du slip. Enfin, tu vois, c'est ouais. euh, parce que j'ai rempli mon placard, je vais finir en la rue. C'est le même procédé. C'est euh, souvent parce qu'on on s'identifie à une partie de nous qui est économe ou est dépensière, etc. Donc, quand on est là, c'est comme les écolos, tu vois. Je suis écolo. Donc si je fais le moindre faux pas, tu vois, euh, je sais pas, j'ai bah, commandé un truc euh, qui vient d'Allemagne. Oh my god <rire> L'empreinte écologique ou je ne sais pas quoi qu'est-ce, que j'ai commandé un truc, il y a du plastique dedans. Enfin, et en fait, tu crois que parce que t'as acheté ça, euh, ça y est. Euh, tu vas te mettre à acheter que du plastique, tu vas renier tout ce en quoi tu crois, et puis tu vas plus être une bonne écolo et tu vas perdre ton identité vis-à-vis -vis de toi-même et, et, et de ton entourage, et que c'est la fin des haricots, tu vois. Mmh. Euh, et bah en fait avec l'argent c'est pareil, c'est pas parce qu'on craque qu'on est plus économe. C'est pas parce qu'on s'est laissé aller à un truc et en fait bon voilà, c'était pas, pas dingo que euh, tout d'un coup, euh, on n'est plus un bon investisseur ou qu'on va tomber dans une spirale de dépenses et qu'on euh, on, on va finir à la rue, tu vois.
0: Mmh. D'ailleurs, ton mantra, c'est que euh, c'est aligner ses projets de vie. Alors, c'est quoi ouais. Ta phrase, c'est
1: bah, Gérer ses finances, et
0: aligner ses dépenses avec ses objectifs de vie. Donc voilà. Et dans la notion d'aligner, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté aussi... Euh comment dirais-je, d'adaptabilité, enfin, c'est-à-dire un, un jour je peux avoir envie de me faire plaisir et, et ça n'empêche que, que j'ai toujours, ça ne remet pas en question mes projets et ce que j'ai envie de faire l'année prochaine. Mais la personne qui vient de passer une journée de merde, qui passe devant un magasin, qui s'offre une session
1: de shopping en se disant dans le miroir je suis belle et qui ressort avec une pièce dont elle n'avait pas besoin, mais c'est pas important est-ce qu'elle en avait besoin ou pas. En fait elle en avait besoin mais pour d'autres raisons, pas pour remplir son dressing mais parce que ce jour-là elle n'allait pas bien. En fait, il y a deux façons de le voir. Soit on peut se dire oh, « Ah, elle a comblé un besoin avec autre chose, c'est nul, c'est pourri, à la poubelle. » Soit on peut se dire, et c'est surtout là qui est intéressant, si la personne est tout à fait consciente qu'elle est dans ce magasin juste parce que ça lui fait bien et que ça va lui remonter le moral, bah, qu'elle peut aussi se lâcher la grappe en se disant bah, « Ce soir, j'ai besoin de ça, ça me fait plaisir. Et puis, euh, je vais quand même essayer d'adresser mon problème d'une autre manière. » Et c'est pas ou, c'est et. Et ça, c'est génial. C'est Je vais acheter le truc parce que j'ai besoin ce soir de me remonter le moral, de passer une bonne soirée. Euh, j'ai eu trop de soirées de merde ces derniers temps et en fait, je n'ai pas besoin d'être encore plus basse. Mais il y a un vrai problème qui est, par exemple, ma relation avec mon manager, euh, l'ambiance au travail, qui est un sujet de fond et qui me met mal tous les soirs. Donc, au lieu d'aller m'acheter une fringue tous les soirs, bah, je vais m'en acheter une ce soir et je vais prendre la décision avec moi-même que je vais régler mon problème. Je vais filer ma dème, je vais euh, me former pour pouvoir accéder à autre chose. Euh, voilà, peu importe, il y a plein de manières de régler ce problème, si tu veux. Je vais enfin avoir cette conversation avec mon manager que j'ose pas avoir. Euh, mais l'idéal, c'est de faire et, de faire les deux. OK, je me remonte le moral et je vais aussi adresser le problème de fond.
0: Donc là, on a abordé le flambeur, euh, le rapport un peu, je dirais, excessif à la dépense. Maintenant, je voudrais qu'on parle du tabou de l'argent en lui-même, c'est-à-dire les gens qui disent, euh, qui pensent, et il y en a beaucoup dans ce métier, faire de l'argent, c'est mal, et qui du coup vont mettre en place inconsciemment ou consciemment un processus d'auto-sabotage pour ne pas faire de l'argent. Alors, pareil, je suis Marie-Louise, euh, <rire> cliente imaginaire, et je viens de voir... Et je te dis, euh, non, mais en fait, je culpabilise euh, parce qu'il y a des gens qui, qui, qui meurent de faim. Et donc, moi, ça m'embête de vendre une chronique euh, tant parce qu'il euh, y a des gens qui meurent de faim. OK. Qu'est-ce que tu dirais à Marie-Louise Ou à Marie-Louise, je ne sais plus comment, à cette personne Bah, Je lui demanderais... Euh... <rire> non, mais ça, c'est chaque les bons coachs parce qu'en fait, je peux, on ne peut pas faire du lambda. Tu as besoin d'avoir toutes les réponses. Mais non, mais il si, si, y a beaucoup de gens comme ça qui disent, en fait, faire de l'argent, c'est mal.
1: Donc bon, euh... on va couper le... Euh... Bon, il faudrait qu'elle soit devant moi et que je lui pose des de questions, etc. Bon, ça, on a compris. Euh, faire de l'argent, c'est mal. Bon, alors, c'est sûr qu'avec une telle vision de l'argent, on va pas en faire beaucoup. Et en vrai, il y a énormément de gens qui ont cette croyance. Et elle peut être euh, dite de manière différente. Ça peut être l'argent, c'est mal. Euh, ça peut être je, vais, je serai une mauvaise personne avec beaucoup d'argent. Euh, ça peut être aussi, j'ai peur de devenir, en fait, la vision qu'on a des gens qui ont plus d'argent, qui sont riches, qui nous renvoient pas une bonne image et du coup on veut surtout pas devenir cette personne. On n'aime pas les riches, on est d'accord euh, Alors, <rire> si on le dit comme ça, on se, tu vois, moi, cette phrase elle me parlait pas. J'avais pas l'impression de pas aimer les riches. Par contre, quand je me posais la question, quand je vois une nana qui sort d'un Louis Vuitton, qui a, qui a des sacs, etc., etc., soit que je la croise dans la rue, soit que je la vois à la télé, Qu'est-ce que je pense de cette femme Et je me suis rendu compte que waouh, wow, le premier mot qui me faisait en tête, c'était elle est artificielle, superficielle. Ouais, ouais. Comment veux-tu que j'ai envie de gagner beaucoup d'argent si je pense que les nanas qui ont de la thune, c'est forcément des nanas qui euh, font des, des dessins de shopping <rire> chez Louis Vuitton et dans l'avenue Montaigne et qui, euh, à mon sens, sont superficielles Il bah, y a quand même peu de chances que euh, je, je connaisse leur niveau de richesse et c'est ce que je pense des femmes qui sont riches en réalité donc c'est pas j'ai un problème avec la richesse de manière générale ou les riches de manière générale c'est les femmes riches sont souvent superficielles tu vois c'est ce que je me disais moi donc ça peut être dit de manière détournée mais grosso modo effectivement on a un problème avec l'argent, la richesse parce qu'on pense que soit ça va faire du mal au monde soit ça, ça va donner une image de nous qui n'est pas celle qu'on veut euh, renvoyer donc c'est intéressant parce qu'il y a plein de facettes à ce problème et les gens qui peuvent se dire je ne suis pas du tout concerné par ça en réalité ils peuvent l'être et puis il y a plein de couches à découvrir sur ce, sur ce sujet là euh, maintenant une fois qu'on a dit ça et qu'on a découvert qu'on n'était pas, euh, qu pas euh, complètement euh, à l'aise avec ce, avec ce sujet-là Il euh, y a quelque chose que j'ai envie de vous dire Les gens qui pensent que l'argent c'est mal euh, C'est en fait probablement qu'il y a un biais C'est qu'on regarde partout où l'argent euh, est effectivement utilisé d'une manière qui n'est pas en accord avec nos valeurs, notre morale Et on ne voit plus que ça euh, Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui en donnent beaucoup Tiens, je vais prendre un exemple, c'est chouette celui-là. Euh, quand j'ai regardé les, les Enfoirés cette année, euh, c'est Michel Laroc qui prend le micro et qui dit... Euh, Thomas Pesquet fait partie des, des Enfoirés euh, mmh. maintenant. Et elle disait, euh, ce mec est incroyable, il a vendu je ne sais pas combien de millions d'exemplaires de son livre, et il a, re il a reversé l'intégralité des bénéfices. À, au Resto du cœur wow. et, euh, et des exemples comme ça, il y en a plein. Est-ce que ça veut dire que tous les gens qui sont riches euh, font du bien avec leur argent Non. <rire> Est-ce que ça veut dire que tous les gens qui sont riches font du mal avec leur argent Non plus. Est-ce qu'on peut avoir une vision un peu plus équilibrée de cette histoire et se dire qu'effectivement, avec de l'argent, on peut faire des choses extraordinaires donc il y a cet exemple-là que je viens de prendre, mais si on se pose la question de... Si on fait la liste de toutes les choses extraordinaires qu'on peut faire avec de l'argent, bah l'État, avec de l'argent, il peut mieux payer les enseignants. Il peut mieux payer euh, les, enfin, tous les fonctionnaires, ceux de la fonction hospitalière, les magistrats, les policiers, etc. Euh, on peut se dire que bah, plus il y a des gens riches, plus il y a des impôts qui rentrent dans les caisses de l'État et donc faire ce que je viens de te décrire. Que euh, moi, à titre individuel, si j'avais plus d'argent... Euh, bah, effectivement, je voudrais en donner plus à telle ou telle personne. Je voudrais que mon enfant il puisse accéder à un niveau supérieur d'éducation. Est-ce qu'on ne fait pas du bien en faisant ça Est-ce que ça efface que aussi, bah, comme je te le disais depuis au, au début, hein, quand on a plus d'argent, on fait aussi euh, plus de mal à la planète
0: mmh. Oui,
1: ça aussi, c'est vrai. Donc, les deux existent. Et rééquilibrer notre vision de ces choses-là, bah, ça aide grandement. Parce que je suis désolée, mais on n'améliore pas notre système de santé sans argent. On ne paye pas les infirmiers, les médecins et les aides-soignants avec des carottes. Donc, euh, c'est super, mais à un moment donné, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte et se rendre compte que euh, l'argent, ça, ça permet aussi de faire des choses qui sont géniales. Et au-delà du truc anecdotique avec Thomas Pesquet, euh, l'argent, enfin, la société, l'argent et notre État, tu vois, notre système en France, il arrive à nous protéger autant parce qu'il y a de l'argent. Parce qu'il y a de l'argent qui rentre. Et notamment parce qu'il y a de l'argent des riches qui rentrent. Notre système fiscal fait qu'on euh, on est, on est quand même une minorité à payer des impôts. Donc, heureusement qu'il y a des gens qui sont riches pour payer des impôts, pour faire en sorte que le système de red redistribution fonctionne, qu'on limite la pauvreté, qu'on soit un pays dans lequel la pauvreté est la moins importante et la plus maîtrise, la plus stable... Euh, et ça c'est possible parce qu'il y a des gens qui sont riches et qui payent des impôts hmm. donc si tu peux le voir à un niveau individuel, microéconomique macroéconomique, c'est toujours la même chose l'argent, on en a besoin pour faire des choses qui,
0: qui, qui ont du sens qui ont de l'impact à un niveau individuel et à un niveau collectif hmm. c'est à dire que oui de toute façon la vision binaire des choses, les méchants riches et les, et les gentils pauvres à un moment donné il faut réussir à à l'outrepasser, si on veut soi-même changer son rapport à l'argent, c'est ça que... Mais ce qui se passe, c'est que souvent, il y a une histoire derrière ça.
1: Il y a un tonton ou un parent ou un truc qui a dit « ah oh, mais lui, regarde, il a gagné de l'argent, il, il, il pète plus haut de son cul, et, et les grands patrons, et machin. » En fait, c'est ça, l'histoire. Il y a toujours une histoire comme ça. Il y a quelqu'un dans notre entourage, plutôt quand on était petit, qui a critiqué, une fois ou plusieurs fois de manière répétée, euh, quelqu'un d'autre qui avait plus d'argent ou un riche ou les riches et du coup le petit, le petit garçon ou la petite fille qu'on était se dit euh, bah moi si je veux pas m'attirer les foudres de papa, maman, tonton ou tata euh, bah, j'ai plutôt intérêt à euh, rester dans les rangs quoi les mmh. rangs de bah, nous sommes à ce niveau social et ce niveau social c'est le bon niveau social et surtout euh, n'ai pas trop d'ambition mon fils ou ma fille euh, alors, tu peux avoir de l'ambition noble, <rire> devenir médecin, hein, etc., mais pas celle de gagner beaucoup d'argent, parce que ça, c'est pas bien, en fait.
0: Hmm, parce Et... que forcément, si tu gagnes beaucoup d'argent, c'est que tu prends à quelqu'un. Il cette croyance aussi.
1: Ouais, ça aussi. Mais en fait, on... <rire> c'est marrant parce que moi, c'est pas parce que je gagne moins d'argent que les pauvres en auront plus. Hein. Parce que c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Tu vois pas Dans mon, mé... enfin, après, c'est mon métier qui est la spécificité de, de ça, mais. Je... potentiellement les gens me payent pour que je les aide à, à être plus riches et à faire, prendre de meilleures décisions sur l'argent. Donc c'est un win-win dans mon cas.
0: Et au contraire, je me suis fait la réflexion, toi tu as beaucoup investi dans l'immobilier dans une ville où il se passe pas grand-chose. Et, et je me suis fait la réflexion la dernière fois, je, je la... quand je suis venue chez toi la dernière fois où j'ai vu ce petit village où vraiment qui est un peu mort et toi tu as investi. Oh, ah, tu l'as vu la meilleure période je l'ai vu l'été mais tu as investi vous avez investi avec, euh, avec Benoît beaucoup d'argent euh, dans ce village et je mmh. me dis bah c'est une opportunité aussi pour eux en fait parce que tu, tout d'un coup tu fais vivre cette petite place parce que tu joues un peu au Monopoly hein, tu as carrément acheté <rire> à peu près tous les bâtiments autour de la place mais, euh, mais vous, vous allez changer la face de, de, fin, vous allez vraiment changer l'histoire de ce village en fait
1: bah c'est pareil les investisseurs c'est des, des, des pourris ils ont beaucoup d'argent les propriétaires etc ça euh,
0: cette fin vraiment parce que ça allait euh, devenir que ça ne l'était en fait. Est-ce
1: qu'il existe des gens qui, qui abusent de leurs locataires Évidemment, on appelle ça les marchands de sommeil. Est-ce qu'il existe plein d'investisseurs qui sont soucieux de louer, euh, de rénover des bâtiments, euh, de les louer dans des conditions qui sont euh, bien plus que décentes, qui sont même chouettes, d'offrir des, des, ex, des, des jolies expériences aux gens et puis d'améliorer le bâti de manière générale euh, oui, et c'est notre cas. Donc, oui, euh... mais parce que vous aimez vraiment ça, vous aimez vraiment accueillir les gens. Bah, vous aimez. Oui, oui, mais en fait, moi j'adore la rénovation, la construction, mm. la décoration, donc je fais des belles choses, mais je le fais aussi parce qu'économiquement parlant, comme on fait de la location en Airbnb, euh, c'est beaucoup plus intéressant euh, financièrement d'aller chercher euh, le haut du panier, enfin voilà, de faire les plus belles rénovations pour attirer, pour mettre les, les prix les plus, les plus élevés, et puis du coup pour... Euh, euh, pour rentabiliser au mieux cet investissement. donc C'est un win-win. Moi, je préfère faire du beau que de mettre des meubles tout pourris et de faire de la déco euh, bas de gamme parce que euh, c'est pas chez moi. Euh, mais en réalité, euh, souvent, on se rend compte que... Euh, les... Enfin, c'est pas terrible dans les investissements locatifs quand on regarde chez les gens c'est pas terrible non plus donc tu vois <rire> euh, ah oui tu vois mais... c'est un état d'esprit en fait c'est ça non mais en vrai les gens qui ont des, 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 des voilà qui, qui sont vraiment bien bien euh, chez eux alors, ils ont des beaux investissements locatifs aussi, tu vois, ils louent pas de la merde à leurs locataires, il mmh. y a une vraie corrélation. Mais résultat,
0: grâce à cette Airbnb, tu fais venir des gens dans un village où personne ne venait et tu fais vivre l'économie locale. Aussi, ouais. Et... Et... Non mais c'est vrai... Et... Non mais à
1: mon modeste niveau, oui, oui, mais oui. oui j'ai tu
0: vois, bah, pour J'ai pas coup, 20
1: Airbnb dans le...
0: Dans mon épisode, j'en ai que 4. Oui, mais... 7. Même... <rire> et
1: vrai. puis aussi, j'ai quelque chose que je voulais dire et là, je reviens à... Euh, euh, tu vois, je sais que tu m'avais partagé plusieurs fois, mais... C'est quand même, je gagne de l'argent en faisant de l'humour et, et est-ce que c'est ok, est-ce que c'est bien ou pas Est-ce que tu crois que la personne qui va pas bien, qui est pauvre, euh, elle a pas les moyens de partir en vacances, elle a, elle a un chez-soi euh, Du coup, quand tu as un chez-soi et que tu t'as pas d'argent, et c'est pas du tout une critique, mais euh, pour t'évader, la télé, Netflix et tout a une importance qui est beaucoup plus grande euh, Est-ce que tu crois que c'est pas aussi important du coup qu'il y ait des programmes de qualité, qu'il y ait de l'humour à la télé On a le choix, tu vois, qu'il y ait des documentaires, qu'il y ait aussi des, des émissions euh, plus feel good et qu'il y ait de l'humour. Bah, parce qu'en fait, pour euh, des millions de Français qui ne partiront pas en vacances, c'est aussi un moyen de s'évader. Donc, on pourrait, croire, on, on pourrait vouloir que tout le monde aille se promener en forêt euh, et, et se dire, mais c'est ça la vraie évasion, c'est tellement triste que les gens s'évadent avec la télé. Bah, moi, je trouve pas ça triste en fait. Bah, moi aussi, des fois, quand j'ai envie de déconnecter, j'allume la télé, et puis euh, je tombe sur, tiens, en ce moment, euh, l'amour est dans le pré, et euh... ouais, je t'avoue, ça fait du bien, je déconnecte mon cerveau, et en fait, je me dis pas, euh, oh là là, je, je... c'est les classes populaires qui regardent la télé, ou... Euh... Non, c'est génial, et en fait, être capable d'être la personne qui va, tu vois, qui va... Faire
0: s'évader des millions de gens, bah, je suis désolée, mais je trouve ça génial. Moi. Et quand Le Marchand, elle ne se dit pas, oh là là, cet argent que je touche pour faire et... non, pas du tout, parce, bah, que... parce non. que oui, c'est un programme qui...
1: Et les gens qui regardent ce programme et qui l'adorent ne et... euh, se disent pas, oh là là, elle gagne tellement d'argent <rire> pour nous non, divertir le lundi soir, quelle horreur <rire> Non, ils se disent, oh, j'ai trop contente, ce soir, il y a, y a... Y a... Y a l'amour et dans le prêt à la télé, mais je trouve ça génial hmm.
0: Du coup, c'est génial, ça m'amène à mon troisième profil et, euh, et je pense que ça, ça va intéresser beaucoup les gens qui nous écoutent, c'est euh, la difficulté à se vendre, cest à se dire, euh, et ça, ça a été mon cas longtemps, j'en avais parlé dans ton podcast d'ailleurs, j'avais fait un épisode où je t'avais expliqué que longtemps, j'ai vendu mes services des clopinettes, voire même parfois gratuits, tellement j'avais honte de, de facturer des blagues et ça, tu m'as vraiment aidée à sortir de ça, notamment en me disant, euh, est-ce que tu achèterais un sac Chanel à 5 euros toi qui m'avais, Bah non, parce que tu te dirais, il coûte 5 euros, donc c'est forcément, du... forcément pas un Chanel, en fait. Et tu m'as appris à être du Chanel. Je sais pas si je suis très... <rire> mais <rire> si, mais en
1: fait, euh, bon, au-delà du fait que c'est intéressant d'aller comprendre euh, bah, qu'est-ce qui se passe, en fait. Euh, pourquoi euh, pourquoi t'arrives pas à te vendre Où est-ce que ça bloque Cite-moi un exemple concret... Euh et d'aller le voir et d'aller l'explorer. C'est pareil, on hein, retombe toujours la même chose. Il hein. y a des peurs, euh, j'ai peur qu'on me dise non, euh, j'ai peur de ne pas signer le client, euh, peur de ne pas décrocher ce contrat. Euh. Euh, alors se vendre, c'est aussi, ça peut être dans n'importe quel contexte, hein, c'est vendre une idée. À un, à un... Alors là, on parle plus d'argent, mais alors euh, vendre qu'on euh, veut, on, on, on veut une augmentation. Donc on doit vendre l'idée qu'on mérite cette augmentation. Donc ce n'est pas que dans le contexte où on a des clients. Mais, euh, mais effectivement il y a toujours euh, bon, c'est toujours intéressant de, de creuser euh, ce qui se passe derrière et, et on en revient toujours à j'ai peur du rejet et souvent c'est ça vraiment j'ai peur qu'on me rejette j'ai peur qu'on me dise que bah, si je demande plus euh, j'ai peur qu'on me dise que euh, je les vaux pas en fait tout simplement et qu'est-ce que ça ferait si on me disait non et qu'est-ce que ça voudrait dire et essayer d'avancer moi ce que j'aime bien faire alors si on prend spécifiquement parce que c'était ton cas le sujet euh, des gens qui vendent des prestations. Euh, souvent, on essaye, alors surtout les prestations de services dans des marchés où il n'y a pas de... Euh, mais même dans les marchés où il y a un référentiel. Mais tu vois, je, si, si je vends de la coiffure, enfin tu vois, j'ai mon salon de coiffure et je vends des prestations de coiffure, euh, c'est sûr qu'il y a des standards de marché dont on peut s'affranchir ou pas. Mais il faut, faut, faut quand même le justifier. Si tu fournis le même service que le salon d'à côté euh, pour trois fois le prix, il y a des chances que tu n'aies pas beaucoup de clients. En fait. <rire> Donc, il y a quand même une idée de la valeur de ton service. Mais j'aime pas tellement parler de c'est quoi la valeur de ce que je propose parce que dans tellement de... T as dans ton cas, mais comment tu peux définir la valeur de ta chronique, la valeur de tes blagues C'est hyper compliqué. Je trouve ça plus simple de dire à qui je veux la vendre. Je veux la vendre, à la première chaîne nationale. TF1. Je veux leur vendre une chronique sur telle émission. D'humour. C'est les, les meilleurs... Non pas parce que c'est la meilleure chaîne, mais parce qu'ils ont la plus grosse audience. Donc c'est les plus sélectifs, parce que tout le monde veut aller chez eux. Comment je fais pour devenir suffisamment attractif pour que euh, la chaîne la plus sélective ait envie de m'avoir Donc ils veulent la crème de la crème. Donc je dois devenir la crème de la crème. Et et la crème de la crème, comment elle se vend et comment euh, elle ne vend pas sa chronique à, je ne sais plus c'est quoi les standards, mais tu vois, elle ne vend pas sa chronique à 3 francs 6 sous, tu vois. Parce que si je vends ma chronique à 3 francs 6 sous, ben bah en fait, ils auraient peut-être tendance à aller chercher le plus cher, contre-intuitivement, que celui qui est le moins cher. tu vois ce Oui, que parce je veux que les dire. gens
0: qui ont de l'argent, et ça aussi c'est toi qui me l'as appris, c'est qu'ils sont contents de payer cher parce que ça les rassure et euh, maintenant, je me rends compte, maintenant que je suis chef d'entreprise, <rire> qu'en fait, je me rends compte que quand je propose des prix, euh, quand je vends euh, mes conférences et mes, mes events aux entreprises, je me en rends compte qu'ils sont hyper contents d'avoir des gros prix qui vont, bien sûr, euh, négocier. Mais parce que, qu'est-ce que ça indique sur toi Ça indique que tu es sûr de toi, que, euh, que, que tu fais partie du haut du panier, etc. Que, parce que... Oh, parce que c'est ce que nous a appris aussi Mélanie anne l'important c'est pas ce que tu fais, c'est qui tu es quand tu le fais. Mmh. Donc l'important c'est pas de dire c'est 15 000, c'est de qui tu es quand tu dis c'est 15 000. En fait ça englobe euh, énormément de choses. Donc, je veux vendre mes services plus chers, donc à qui je veux les
1: vendre Et si je me mets réellement dans la... à la place de mon client, comment il choisit et qu'est-ce qu'il veut ouais. tu vois Et donc quand... si je fais cet exercice, je vais, arr... je vais aboutir à qu'est-ce qui me manque comme connaissance et comme compétence pour devenir cette personne qui est capable de vendre euh, une chronique à TF1, euh, j'en sais
0: pas, un 10 000 balles, je connais pas les
1: tarifs, tu vois. <rire> Non,
0: alors pas du tout, hein. je, bah, honnêtement, je vais dire, une chronique à la télé, c'est entre 150 et 400 euros, même pour TF1, tu vois. Alors, euh, on okay. se récupère un peu sur les droits d'auteur, mais c'est vrai, je te vends non. pas du rêve. Hein. Alors, <rire> on va prendre un autre. Ici. Voilà.
1: Mais j'ai prêt. Pris... je veux reprendre mon coiffeur, tu vois. Ouais. Je, moi, je veux pas vendre ma coupe à 30 euros. Coupe femme Shampoing, coupe, brushing. Ouais. Je ne veux pas la vendre à 30 euros. Moi, je veux la vendre à 300 euros. Je veux rajouter un zéro. C'est à qui je dois m'adresser et qu'est-ce que je dois fournir comme service pour que des gens aient envie et genre soient contents de me payer 300 euros. Bah, pas concrètement, qu'est-ce qui me manque en compétences et comme connaissances pour le faire Mais bah, ça se trouve, alors au-delà du fait que je vais avoir, devoir avoir un salon qui est plus chic, mais ça se trouve, je peux le faire à domicile. Ok, bah en fait, justement, je vais peut-être coiffer à domicile des gens qui ont ces moyens-là euh, parce qu'ils ils ont un shooting, par exemple. Comment je deviens la coiffeuse des mannequins qui sont en train de préparer euh, un shooting euh, Et j'essaye, tu vois, de cumuler, okay, de me mettre à leur place, et de voir c'est quoi. Il faut que j'inspire la confiance. Il faut que j'ai je, je, un Insta qui leur ressemble. faut qu'il d'autres C'est le bouche-à-oreille qui va m'aider à avoir des clients. Il faut que j'ai un premier client dans ce milieu-là. Puis après, j'en aurai un deuxième, etc. Qu'est-ce que je dois maîtriser comme technique de make-up, par exemple pour qu'on euh, ait envie de me prendre moi et pas quelqu'un d'autre Tu vois, est-ce qu'il y a un truc du moment ou j'en sais rien Ou de coiffure Ou de euh, coloration J'en sais rien. Parce qu'effectivement, si je sais faire mon petit euh, tie-and-die de, euh, des années 90, j'en suis encore au tie and dye ce qui n'est plus la mode, hein, je vous dis. Euh, effectivement, je vais avoir du mal avant de ma prestation 300 euros parce que c'est pas ce que les gens demandent aujourd'hui, c'est pas ce que les stars demandent, c'est parce que, tu vois, est, on n'est pas à la pointe de la tendance, c'est un peu capillaire. <rire> euh, et donc si j'arrive à avoir ce niveau-là, et puis il faut que j'ai la confiance, etc. Donc comment je la construis Et là, je vais, avoir, je vais pouvoir vendre mon, mon tarif 300 euros. Est-ce qu'au final, ce sera juste une, un shampoing coupe brushing Ouais, mais je l'ai vendu à une personne qui n'aurait jamais été en salon lambda, payer payé 30 balles.
0: Mmh.
1: J'ai trouvé le client qui était prêt à l'acheter 300 balles et qui était content de payer 300 balles.
0: Ouais, je vois très bien. Et surtout, il faut savoir que le problème, c'est que moi, souvent, j'ai pratiqué des tarifs extrêmement bas parce que j'avais peur du rejet, j'avais peur de ne tra pas travailler et j'avais pas confiance en mon service. Et je me disais, bah, au pire, la personne n'aime pas. Elle va dire, bon, moi, j'ai je n'ai pas payé cher. Et euh, je t'avais raconté... Quelle dans... horreur Ouais, mais c'est ce que je me disais. Et je t'avais raconté dans mon podcast que... Elle ne pourra pas être déçue parce que de toute
1: façon, elle n'a pas payé cher. Mais oui, en fait, okay, ça. ce qu'on fait en faisant ça, c'est qu'on
0: attire des gens qui sont sensibles au prix. Et qui sont en plus malhonnêtes, souvent. Alors, Parce que tu as des gens ça c'est qui... toi qui le dis. Moi j'ai une expérience où j'ai travaillé avec une boîte d'événementiel quand je suis arrivée à Paris. Ils avaient fait un appel d'offres pour présenter euh, la, le séminaire des métiers de la coiffure à l'époque avec euh, des membres du gouvernement, Jean-Louis David euh, comment il y avait euh, comment il s'appelle, je sais plus. Je crois que c'était Juppé qui était là enfin, bon, un ministre de l'époque. Et en fait, moi j'avais proposé euh, mes services euh, et j'avais proposé c'est ridicule. J'avais proposé 300 euros pour animer la soirée et en fait ils m'avaient dit ils ont dit, et j'avais envoyé mais j'avais écrit mes textes et tout bien sûr j'ai eu le contrat parce que les textes étaient bons parce que je suis drôle <rire> et qu'en fait j'ai et 300 euros maintenant je vends la même chose euh, allez maintenant allez 4000 euros maintenant je prends 4000 euros pour la même chose <rire> et en fait récemment les gens qui m'avaient contacté pour ça quand ils ont vu que j'avais monté ma boîte et tout ça ils m'ont recontacté pour me demander un et en fait je leur ai fait un message je leur ai dit mais vous m'avez escroqué en fait j'arrivais de ma province il fallait me dire euh, en fait il manque 15 zéro <rire> le travail que j'ai fourni en fait euh, ce jour là il, il m'a juste payé mon billet de train mmh. et mais après voilà il faut repasser les choses dans leur contexte j'avais 27 ans euh, mais c'était une escroquerie enfin, c'est ces gens là que tu attires aussi en fait à toi, tu vois ce que je veux dire Alors, en plus c'est marrant parce que en général moins les gens payent
1: payent cher, plus ils sont relous en tout cas j'ai remarqué ça dans, le, dans les airbnb moins la nuit est chère plus as des gens relous qui vont te mettre des notes de merde, qui, qui vont critiquer tout. Et, et donc, voilà. Je dis pas, bah, tout le monde va pas se positionner sur des, des, des segments premium. Mais en tout cas, je le dis à qui veut l'entendre, <rire> qu'on euh, n'a pas toujours les meilleurs clients juste parce qu'en euh, en fait, on s'achète pas nécessairement la paix en vendant euh, moins cher. Donc, euh, voilà.
0: Et quand on casse les prix, euh, quand on est ignorant, puisque c'était mon cas, qu'on est un peu bécassine, euh, c'était Copé, c'était pas Juppé, et quand on est un peu bécassine, en plus, et qu'on n'a pas confiance en soi, on attire le bourreau aussi, on attire euh, l'abuseur, et ça marche aussi avec les finances, malheureusement. Et euh, effectivement, et je confirme en spectacle, <rire> euh, quand on a des entreprises, euh, donc des employés, quand une entreprise achète le spectacle et que donc le spectateur n'a pas payé, bah souvent il a un petit peu sous parce que c'est une vraie entreprise, <rire> il n'a pas payé et il sabote vraiment ton travail. Hein, donc euh, oui, je te confirme, alors que je peux te dire que le spectateur qui a payé 20 euros sa place, alors lui il te respecte mais d'une force parce qu'il veut que tu le fasses rire, hein, c'est très important mmh. pour lui. Et oui.
1: Donc, euh, non, moi, l'idée, c'est vraiment de vous décomplexer sur le fait de, de faire des prix élevés. Il y a des gens qui sont prêts à payer tous les prix. Moi, si on me dit, euh, mais je suis... Euh, J'ai beaucoup de provisions médicales, euh, bah, je suis kiné. Globalement, tant que je suis en séance remboursée par la sécu, je ne sais plus, mais ça doit être 20, 25 euros la, la, la séance de une petite demi-heure chez le kiné. Euh, si vous croyez que le kiné des stars euh, ou le kiné des sportifs il se fait payer 20 ou 25 euros de l'heure, vous vous fourrez <rire> le doigt dans l'œil. En fait, je veux dire, il y a des gens qui ne paieraient jamais ce prix-là. Et, et, et en fait, ça dépend, où vous êtes, ça dépend de plein de choses. Mais si vous voulez devenir ce kiné-là, il y a une voie probablement à tracer. Il faut aller la chercher. Mais quand j'entends les kinés, oh, mais je pourrais jamais facturer 50 euros, 60 euros, etc. Un autre exemple, j'ai un médecin dans ma commune alors, la fame le fameux village que tu décris, là, <rire> oui. il a tellement, on sait à quel point les airs médicaux, etc., il a tellement de clients et il en a tellement marre de la bureaucratie qu'il a décidé de se déconventionner. C'est quand même assez rare. Hein. Donc, ouais. il a décidé, je, je ne veux plus avoir rien à faire avec la sécu, les, les patients paieront, oh. ah ouais. ils ne seront plus remboursés, je ne serai plus payée par la sécu. C'est quand même rare de, de le faire, tu vois. Ah
0: ouais, d'accord. Euh... C'est problématique si on en est là aujourd'hui quand même. C'est oui. un autre débat. Mais mais ça, euh... c'est un autre débat. Ouais.
1: Euh, il est confiant que, donc, à Gravelines, dans le Nord, 59, sur la côte, il y ait des gens qui... J'imagine à peu près, hein, à un moment donné, pour rentrer dans ses frais, il va être obligé de faire être au minimum à 50, 60 euros euh, la consultation parce que, du coup, il, mmh. il va payer plus d'impôts, etc., euh, et c'est sûr qu'il va faire carton plein et en tout cas lui n'en doute pas alors qu'il sera deux, à deux fois et demi à trois fois plus cher que ses confrères et c'est pas juste parce que il euh, y a une pénurie moi j'arrive à trouver de la plage chez des médecins euh, par chez moi hein, J'arrive. mais si vous voulez être suivi par lui et eh bien ce sera 60 euros c'est tout mmh. et il y a des gens qui vont partir et il y a des gens qui vont rester et du coup, je pense qu'il gardera probablement ses meilleurs patients, <rire> ceux qui sont conscients de la valeur que ça lui apporte et qui du coup sont prêts à payer 60 euros et pas juste ceux qui se disent bah, « de toute façon c'est gratuit, donc je vais y aller pour trois, pour, pour trois fois rien ou, ou juste parce que euh, j'ai envie de faire la
0: causette. » Voilà, et puis si vous vous dites « oui, mais euh, je ne peux pas gonfler mes prix parce que ça ne les vaut pas », rassurez-vous que si vous n'êtes pas à la hauteur de vos prix, <rire> vous ne pourrez pas les pratiquer très longtemps voilà mais c'est vrai hein non mais à un donné moi quand je facture euh, une prestation euh, bah, le prix enfin que ça peut paraître cher pour les un uns et les autres je sais que je vais faire du bon travail aussi je, ça me met la pression de me dire je suis obligée de pas me rater et surtout euh, à la fin enfin je veux dire mon objectif c'est que la personne se dise j'en ai eu pour mon argent enfin il y a ça aussi c'est mais... que c'est un contrat un peu tacite je te propose un service à temps mais je sais que je vaux temps et que je vais t'apporter tant. en fait en fait
1: enfin tu... tu vois c'est pour ça que je dis il faut quel niveau de compétence et de connaissance que je dois acquérir pour être au niveau où je veux que mes soient. Oui, c'est pas une, soit, une question d'escroquer
0: de les gens, parce que ça aussi, c'est une pensée limitante. <rire> Mais oui, c'est ça, c'est que moi, la pensée limitante que j'avais, quand tu m'as parlé de Mélanie Ann la première fois, euh, moi, ce qui m'a permis de, de, de travailler avec elle, c'est qu'elle proposait des choses gratuites, parce qu'au début, je voulais pas payer, oui. parce que je me disais, oh, ces gens euh, qui font de l'argent sur le dos euh, des, euh, des, des meufs, des femmes qui veulent aller bien, etc. C'est atroce. Et après, j'ai vu, en prenant une formation, je n'ai jamais dépassé le, le 200 dollars, mais en prenant une vraie formation elle où j'ai vu que, bah oui, c'était qualité. Et si elle n'avait pas été qualité, si elle avait été une escroc, je m'en serais rendu compte, en mmh. fait, et je n'y serais plus allée. Et je aurais fait une mauvaise publicité. Ce qui s'est passé, j'en parle dans mon livre, dans mon dernier livre, avec le coach Alexandre Cormont, euh, c'est que, donc coach, euh, love coach, j'ai pris un truc gratuit de lui et j'ai vu à quel point cet homme était un escroc qui faisait de l'argent sur la détresse des femmes. Ce qui me permet maintenant de parler de lui <rire> extrêmement souvent en interview. Mais du coup, je le dis, cet homme est un escroc, il n'a pas de formation en psychologie, il n'a pas de formation de coach, rien du tout. Il a vu qu'il y avait un filon des meufs qui se font larguer, qui sont malheureuses, et il leur prend des sommes folles en leur promettant « votre ex va revenir ». Bon, bah ça, c'est un escroc. Mélanie Ann c'est une femme qui... Euh, je te... À qui je te laisse la responsabilité de tes propos parce que je ne connais pas Alexandre <rire> Cornon. Okay. Non, non mais je, je, je parle de lui dans mon dernier livre et je et, et parle de lui assez régulièrement à chaque fois que je fais la en mon livre. Mais, euh, et surtout je veux alerter parce que ce sont des pratiques qui ne sont pas du tout encadrées aujourd'hui. Tu sais aujourd'hui maintenant les coachs, ça aussi c'est un problème. C'est-à-dire que maintenant il n'y a pas vraiment de réglementation pour l'instant. Si je ne pense... sais pas si c'est un problème,
1: c'est un marché qui s'autorégule, c'est un marché qui s'autorégule. Euh, c'est un
0: problème à partir du moment où il y a des victimes.
1: En fait, ça dépend de quel coaching, de quoi on parle, ouais. de quelles sont les promesses, quel est le ouais. niveau de détresse des gens. Enfin, tu vois, c'est... C'est ouais. un peu
0: comme les vieilles dames qui signent, tu sais, des trucs qui ne savent plus trop ce qu'elles signent. Ça a été réglementé assez récemment, mais tu vois, c'est est -ce important.
1: Est-ce que la solution, c'est de réglementer Je ne sais pas. Moi, je, je pense que c'est... C'est d'éduquer, euh, peut-être Je pense que ces marchés sont susceptibles de s'autoréguler. Enfin, tu, tu vois, il peut y avoir des gens qui ont des diplômes de thérapeute qui ne sont pas très compétents non plus. Ouais, euh, mais vrai. ils ont des diplômes de thérapeute. Donc, euh, je ne suis pas sûre qu'il faille euh, un diplôme, euh, mais de toute façon, quiconque a envie d'être un, un, un bon coach, et encore une fois, on parlait de facturer des tarifs élevés, euh, on est parti dans cette direction, alors que la malaisance à parler de ses prix, elle peut être aussi avec des tarifs... Euh, standard de marché si tu veux Donc, mmh. euh, mais de toute
0: façon depuis qu'on a commencé ce podcast je sais que je vais avoir des messages désagréables <rire> mais c'est vrai mais à partir du moment où on parle d'argent c'est problématique et moi plus
1: j'avance <rire> c'est tellement ok d'être clivante en fait, je, je, je en toi dis...
0: tu as des problèmes à parler d'argent avec ton podcast euh, tu reçois des messages désagréables je sais que oui est-ce <rire> que tu en as parlé récemment J'en je,
1: reçois peu, euh, là il se trouve que j'ai publié un, une de mes interviews avec Oussama Hamar, qui est une, une personnalité euh, clivante, hein. on, on l'aime ou on le déteste et effectivement du coup, bah, donc il, a, il a une énorme audience, il m'a ramené son audience euh, clivante euh, donc pour ça, il y a des gens qui m'ont dit comment tu peux lui, lui offrir une tribune quelle déception, je pensais pas ça de toi bon, Qu'est-ce qui...
0: que tu ressens quand tu reçois ça
1: bah, j'ai pris beaucoup de distance avec ça. Après, je ne dis pas que ça me fait plaisir. J'ai aussi beaucoup, pris beaucoup de distance parce que j'ai décidé de ne pas regarder. <rire> c'est beaucoup plus simple. Euh, tous les, les commentaires et surtout de ne pas m'obliger à, à y répondre. Mais en fait, c'est génial parce que aussi, quelque part, ça fait le tri. Euh, et je suis complètement à l'aise avec l'idée que bah, en fait, ça, va faire le, ça va faire le tri. Mais avec les gens qui finalement ne sont pas euh, en bonne affinité avec mon audience, mon message, avec ce que j'ai envie de dire. Et ça, c'est euh, OK. Mais je, si, si je n'accepte pas d'être un, un peu clivante sur l'argent, je, je, je sais que je diminue mon potentiel de créer des déclics chez les gens aussi. Hmm. Euh, parce qu'il y, y a des choses que j'ai besoin de dire, que j'ai besoin de... Euh, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'être plus secoués que d'autres et qui vont apprécier ça et je sais qu'aussi parmi les gens qui vont me critiquer peut-être que certains auront euh, dans quelques jours, semaines, mois ou années euh, l'honnêteté de se dire euh, ben en fait euh, ça m'a fait réfléchir Je j'ai pas envie de l'admettre mais euh, en vrai ce truc m'a fait vraiment réfléchir quoi
0: donc, tout ça pour dire, on était parti sur quoi C'est que n'ayez pas peur de, de, vous, de vous pricer comme si de vous pricer cher parce que de toute façon, si vous n'êtes pas à la hauteur de vos prix, euh, les contrats, <rire> enfin en tout cas, les, les, les clients vous le feront euh, très vite savoir. Ouais et
1: moi, j'ai eu des niveaux de prix où je me rendais compte que j'étais trop à un moment donné, j'ai réajusté. Moi, j'ai fait le trop bas, j'ai fait le trop haut, j'ai fait, fait tout. <rire> euh, C'est OK c'est ok, je, je, je suis toujours là, on ne m'a pas mis au pilori, mon audience continue de, de grandir, mon message continue de changer des vies, et, euh, et, et voilà. Donc, euh... non, non, je pense que c'est important d'aller vraiment, euh, dès maintenant, dès demain, vous ne le résoudrez pas en un jour, ça va prendre toute une vie, mais commencez à faire face à cette foutue peur d'être rejeté, Cette peur d'être rejetée, par, soit par une personne en particulier, soit par plein de personnes en, en particulier, elle va venir vous titiller toute votre vie. Et c'est une des causes numéro un, alors comme on le disait avec la peur de mourir, euh, c'est le truc qui va vous empêcher de, de déployer vos ailes, de faire ce que vous avez envie de faire. La peur d'être critiqué euh, Dedans on met euh, la peur d'être critiquée, d'être jalouse. Et tout ça, c'est à l'intérieur de, de ça. C'est, ah mais si je deviens riche, qu'est-ce que va dire ma mère, ma cousine, euh, ma tante euh, J'en sais rien, mes collègues ou je ne sais quoi aux caisses. Tant que vous ne réglez pas ce problème, et peu importe le domaine dans lequel vous voulez évoluer, c'est peut-être pas au niveau de l'enrichissement, c'est peut-être juste vous avez envie de quitter votre job et de vous lancer dans la pâtisserie, vous avez envie de devenir un meilleur pâtissier, vous avez envie de, de courir un marathon, j'en sais rien en fait le domaine dans lequel vous avez envie d'exceller ou de passer au niveau supérieur, tant que vous vous, vous, a, vous accepterez pas de regarder cette peur en face et de faire des petits pas, vous resterez au niveau où vous êtes.
0: Comme quoi, merci de cette parfaite conclusion, de nous prouver que c'est bien plus qu'une histoire d'argent. Il est bien plus... C'est une question d'alignement avec soi et de, et, et de bonheur, en vérité. Mais oui <rire> Merci beaucoup, Delphine Pidon Merci à toi Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura donné envie de découvrir le travail de Delphine et surtout qu'il vous aura donné envie de vous interroger sur votre rapport à l'argent. La semaine prochaine, nous allons parler de douceur. Mon invité sera le podcasteur et fondateur du média Mademoiselle Fabrice Florent. C'est lui qui a choisi ce sujet. D'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut. Bon épisode